0: Herzlich Willkommen zu Filmfights, jetzt wird's richtig geil, es wird gebettelt, es wird gekämpft mit Leidenschaft, mit Herz, vielleicht mit ein bisschen Blut und auch ein paar Tränen, ich weiß es nicht, aber wir haben ein tolles Teilnehmerfeld, jetzt geht's los, verdammt, ich bin heiß und ich bin Jury. Filmfights, das knallharte Filmbattle, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
1: Filmfights, Filmfights. In dieser Folge treffen aufeinander Antje Wessels, Ren Kühn und Florentin Will. Heute in der Rolle des Judges Etienne Gardet. Let's get ready to rumble!
0: Und herzlich Willkommen zu Filmfights, meine Damen und Herren, liebe Kinder, es wird eine fantastische Sendung, wir haben ein tolles Teilnehmerfeld. Ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal bei, bei Filmfights Rennen. Kühn. In
2: danke, 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 Rennen. danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich, ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich. Ja. Ich bin aber der Marco-Ersatz, habe ich gerade auf Twitter gelesen. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Nerdkultur wurde angekündigt. Das Tut mir leid. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Ren, ähm, du machst einen äh, YouTube-Channel namens Serienflash. Das ist korrekt. Worum geht es da? Um Gaming. <lacht> um Gaming. Ähm, um Gaming. Äh, nee, um Serien in der Tat. Aber hauptsächlich Infotainment, keine großartigen Kritiken. Ich okay. kritisiere so ungern. Aber ähm, die äh, Leidenschaft für Filme ist trotzdem es gibt, es gibt seit Anfang des Jahres auch Filmflash. So. Da geht es um Serien dann. Ja. Und äh, da es aber hauptsächlich um News. Also ich bin, ich bin kein Filmexperte. experte mhm, Da damit... bist du hier schon mal richtig. Ja, genau. Nur Antje hat was zu verlieren heute, eigentlich. <lacht> ne? Naja, schon Das stimmt,
3: sie ist,
0: am, nee, sie ist äh, nicht mehr am Tier. Ich bin am Tier. Nee, du bist <lacht> am Tier. Ja. Entschuldigung, ich bin am Tier in der Meister. Aber du warst da vor Florian, warst schon lange nicht mehr Meister.
1: Ja, ist richtig, ist richtig. Ähm, es gibt die immer stärkere... Ähm, Leute, die die hier langsam Farben gesammelt haben und ähm, ich bin guter Dinge und ist es richtig, ich müsste durchaus mal vielleicht so die Hälfte der Filme mhm. gesehen haben, über die ich rede, es würde mhm. helfen, aber mal schauen, wie es heute läuft.
0: Ande, ähm willst du den Titel zurück? Auf jeden Fall. Dann musst du nett zu mir sein.
4: Ja, okay, Werde ich machen. Ich Verschenkst
0: du einfach? Nein, das also. ist natürlich Quatsch. Ich, ich, ich mache nur Spaß. Aber ähm, du, du bist heiß, du bist, du bist ehrgeizig.
4: Ja, ich glaube, ich habe sehr gute Antworten und habe richtig gute Laune heute.
0: Du hast gute Laune? Total, ja. Lass sie dir nicht nehmen von, nee. von den Teilnehmern auch nicht vom Fall. Judge. Ey, wenn man
4: so nett angeguckt wird wie von den beiden, kann man es. Guckst du
0: nett?
2: Ich dachte, wir haben uns gar nicht böse <lacht> zu gucken. Ich, ich dachte, es kommt nur Teilnehmer ins Finale heute. Wow.
4: So geht das schon los. Okay. Jetzt, das Und
0: war's. damit kommen wir direkt zu unserer ersten Frage. Scheiße. <lacht> ja, warum, warum habe ich dich denn auf dem Ohr gesagt, Fabian? Sag doch mal was. Ja, wir kommen natürlich noch nicht zur ersten Runde. <lacht> Sondern als allererstes gucken wir mal rüber. Wer heute die Fakten checkt, das ist nämlich der liebe
3: Sandro. Super bisschen verspätet. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus hier bei Filmfights. Ich darf heute Schreck vertreten und freue mich auch drauf, freue mich sehr drauf, heute ähm, zu der schönen Runde mich dazugesehen zu dürfen. Es ist eine sehr spannende Runde, wie ich finde. Und ich bin heute dazu da, um zu gucken, was ihr da draußen sagt. Denn unter Hashtag Filmfights könnt ihr sowohl Fragen einschicken. Ich suche da besonders kreative Fragen, sage ich mal, für die finale Runde, für die Speedrunde. Ihr kennt das ja. Ähm, fünf Fragen werden gesucht. Das sollen nicht unbedingt entweder oder Fragen sein. Das sollen nicht so Larifari-Fragen sein wie ähm, was ist der beste Film oder ähm, was ist die schlechteste Szene, whatever. Sondern seid mal kreativ, ähm, haut mal irgendwelche kreativen Fragen raus, wir würden uns da sehr freuen. Und ich gucke natürlich auch ähm, bei den einzelnen Runden, was ihr so sagt, welchen Pitch ihr am besten fandet im Voting und aber auch, was ihr gesagt hättet. Also wenn ihr gleich eine Frage hört, auch gleich in der ersten Runde, und äh, ihr was anderes gesagt hättet, dann werde ich da auch ein Auge drauf haben. Also ich habe den Überblick über all das, was ihr sagt. Und äh, wie gesagt, Hashtag ähm, haut da gern eure Ideen raus. Und macht natürlich später auch beim Voting mit. Und ich bin sehr gespannt auf die erste Runde der drei und denke, es wird tatsächlich sehr, sehr spannend. Also, damit gebe ich wieder rüber in die Ecke. Alles klar, danke, Sandro. Mittlerweile hat es auch der Pokal hierher
0: geschafft um dieses echt, aus echtem Gold ähm, geschmiedete Stück
1: Sonne. Danke, dass du ihn uns zur Verfügung Geht stellst. Der ist momentan
0: ich, in deinem. Er ist noch in meinem Besitz. Ich habe ein bisschen was abgeschürft hier an der kleinen Ecke. Das reicht schon. Eigentumswohnung. Ähm <lacht> Es ist ja so, falls ihr auch auf den Faktenchecker zugreifen möchtet innerhalb der Diskussion, dann könnt ihr das natürlich jederzeit tun. Wenn also irgendeiner Behauptung aufstellt und behauptet, weiß ich nicht, der Film XY hat 78 Oscars gewonnen, dann könnt ihr das über Sandro Fakt checken lassen. Ist noch nie passiert, ich wollte es trotzdem nur sagen. Jetzt kommen wir zur ersten Runde. Aber wirklich. Und wir fangen an mit einer leichten Frage, finde ich. Da muss man nicht viel Filmwissen haben. Da geht es eher um die kreativen Ideen bei dieser Frage und die lautet, an welcher Filmlocation könnte man die beste Party feiern? An welcher Filmlocation könnte man die beste Party feiern? Nochmal, es geht nicht darum, welcher Film hat die beste Partyszene oder so. Na, ja, wir werden sehen. An welcher <lacht> Filmlocation könnte man die beste Party feiern? Florentin fängt an.
1: Ja, ist natürlich eine schwierige Frage, weil für jeden ist eine gute Party anders. Und ich persönlich bin kein Freund von Partys, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bleibe lieber zu Hause, deswegen ist es für mich schwierig. Und natürlich habe ich mich ein bisschen daran orientiert, welche Party sieht am spaßigsten aus in welchem Film. Und natürlich, wir haben alle andere Vorlieben für Partys, da werden wir wahrscheinlich drauf kommen. Aber eine gute Party lebt ja nicht nur von der Location, sondern vor allem mit den Leuten, die noch auf der Party sind. Ne? Die Party lebt von den Leuten, mit denen man feiern kann. Und ich meine, womit kann man am allerbesten feiern? Kein nerviger Smalltalk, man muss sich nicht irgendwelche dummen Ausreden überlegen, wenn man gehen will. Natürlich, kleine, süße Bärchen. Und deswegen feiere ich meine beste Party auf Endor. Mit kleinen, süßen Bärchen in einem geilen Wald, mit einem großen Lagerfeuer, gute Musik, weirde Leute, übrig gebliebene Bunkeranlagen vom Imperium, die man erkunden kann, nachdem sie sich zurückgezogen hat. Mega geil, die beste Party meines Lebens, es wird fantastisch und ihr seid alle eingeladen. Alles klar. Kurzes Statement bitte von dir, Ren. Für mich, ich bleibe
2: im gleichen Universum. Ich bin aber realistischer rangegangen. Ich habe mir gedacht: Okay, Party Location, die muss existieren. Und ich bin auf den Millennium-Falken gekommen. Und der Millennium-Falke, der existiert, der wurde extra gebaut. Und zwar steht er in den Pinewood Studios, außer er ist gerade auf irgendeiner Convention. Und du hast gerade davon gesprochen, Partys, ja, bist nicht so der Partytyp, ich auch nicht. Aber was sind die besten Partys? Es sind die Hauspartys. Keine großen Partys, sondern wo so 40, 50 Leute sind. Die passen auch alle schön in den kleinen Millennium-Falke, der ja in echt dann doch innerlich ein bisschen kleiner ist. Wenn dann auch noch so ein Lando Calrissia vorbeikommt, äh, beziehungsweise Donald Glover, dann wird die Party. Die, glaube ich, richtig geil. Da ist alles vorhanden. Da ist die Küche, da ist ein Bett, da ist äh, genügend Platz für 40, 50 Leute. Deswegen feiere ich da. Alles klar.
0: Also, Millennium Falcon, zweimal Star Wars und was hat Antje für uns?
4: Ja, ich bin so ein bisschen in die Richtung gegangen, in die auch Florid hingegangen ist, nämlich die Frage, wie man eine gute Party feiert, die ist so unfassbar individuell, denn jeder hat andere Ansprüche. Die einen wollen einfach nur tanzen, die anderen wollen trinken, die anderen wollen eine Orgie feiern, die letzten wollen sich einfach nur unterhalten. Und ich habe mir überlegt, wir brauchen eine Location, in der das alles möglich ist, ohne dass sich die Leute gegenseitig auf den Geist gehen, aber gleichzeitig auch miteinander feiern können, wenn sie die gleichen Interessen haben, deshalb ist eine Location sehr gut, die viel Platz hat, in der möglichst viel, ähm, ja, wo viel Abwechslungsreichtum herrscht und wo man am besten auch noch seine eigenen Wünsche immer wieder einfließen lassen kann in die Location. Und deshalb gibt es auch nur eine einzige Location im Film, die ähm, die beste Party-Location ist, das ist nämlich die Batcave, aber nicht die von Batman, von Christopher Nolan beispielsweise, sondern die Batcave aus The Lego Batman Movie.
0: Okay. Das ist eine Überraschung.
4: Ähm, The Lego Batman Movie. Äh, okay.
0: Ich bin genauso verwirrt. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie die denn da aussieht.
4: Die hat 17 Stockwerke unter anderem.
0: Okay. Alles klar, dann äh, seid ihr frei zu diskutieren. Das ist,
2: das ist zu leicht. Ja, zu leicht.
4: Millennium Falcon frage ich mich halt so ein bisschen. Ist halt schon Schrott, ne? Also ich mein, nein,
2: nein, 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 der wurde ja neu gebaut. Für Solo ist Star Wars story.
4: Ja, nur ähm, wir wissen ja schon, also gerade bei 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 Solo wissen haben wir ja auch zu sehen bekommen, wie unfassbar instabil das alles ist. Und ich meine, wenn ich eine Party feiern will, will ich ja keine Angst haben, dass in dem Moment, wo ich irgendwie einmal ein bisschen zu krass tanze, das alles sofort kaputt geht. Und bei euch beiden, bei euren beiden Locations ist es ja schon so, dass die sehr reduziert sind auf ein Setting. Das heißt, ich muss zwangsläufig Spaß haben in diesem sehr reduzierten Setting, kann nirgendwo aus dem Weg gehen, muss davon ausgehen, dass das, was mir dort präsentiert wird, dass mir das gefällt, muss also im Zweifelsfall die gleiche Musik wie alle ertragen, muss mich mit den Leuten, du hast ja sogar schon gesagt, mit welchen Leuten ich mich da ähm, irgendwie äh, abgeben muss und ähm, ich fühle mich als jemand auf einer Party in euren beiden Settings sehr so, dass ich dem, was ich da präsentiert bekomme, nicht entfliehen kann. Also entweder habe ich da Spaß oder nicht. Und bei meinem Setting, ich kann, ich kann bei mir zwischen 17 verschiedenen Stockwerken ja, auswählen. aber das kannst du auch, wenn zu du zu Hause bleibst. Ey, wenn,
1: nein, wenn, wenn jeder seine individuellen Wünsche hat, dann kann er auch zu Hause bleiben. Was eine Party gut macht, ist, wenn alle gemeinschaftlich zusammenkommen. Und natürlich die Möglichkeit, dass jeder für sich selbst so ein bisschen sorgt, ist in einem Wald absolut gegeben. Da liegen kaputte at rum. Wie cool ist es denn, wenn man einfach sagt, okay, wir haben genug gegrillt an unserem riesigen Lagerfeuer. Lass uns ein paar, paar kaputte ats die suchen. Da liegt auch irgendwo ein at rum. Wie geil ist das denn? Du gehst da rum, du kletterst in at mal Das sind Abenteuer, die da gemacht werden. Und ansonsten, ich, ich meine, ihr habt beide einfach schon direkt verloren, weil ihr seid in irgendwelchen verwinkelten kleinen Räumen irgendwie da um die Tür. mit dem Falken ist nicht dazu ausgelegt, dass mit möglichst viel Platz, da ist ja ist eng, unter freiem Himmel, ja, man kann den, den die 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 Planeten sehen, man kann Hot sehen, man kann die ganzen Planeten sehen, die Sterne sehen, du bist unterwegs, du kannst so laut sein, wie du willst, du hast keine Nachbarn, die du nervst. Und du kannst da alles mögliche erkunden. Du kannst dich zurückziehen in die dunkle Himmel. Wenn, wenn man getroffen hat, dann zieht man sich zum ins Gebüsch und so. Oder in den ATS, die, wenn man Bock hat, was zu erkunden. ist alles möglich. Und wie gesagt, das Beste sind die Partygäste. Das sind kleine, süße Bären. Die fragen <lacht> dich nicht irgendwie, was ist ein Podcast? Nee, nee, nee. Sondern die haben einfach Bock zu tanzen. Aber du, hast,
4: aber du, du lieferst mit deiner Party-Location quasi die Gäste automatisch mit. Ja, klar, es ist Endor.
1: Da leben nur mal kleine Bärchen. So nun ist das ist es nun mal. ist bei mir
4: aber so. Meine Party-Location wird nicht bestimmt von den Gästen, die da sind. Ich habe nur die Location. Ich habe ein mindestens 17-stöckiges äh, Haus, was ich jetzt zum, zum wiederholten Mal erwähnte. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Badmobile. Ich habe ein Bad-Schiff, äh, Bad ein Bad-Helikopter, alles, was, was Aber auch immer. ganz kurz,
1: wie viele Leute kommen auf deine Party?
4: Das ist ja total, es geht nur um die Location. Die Ich meine,
1: wenn, wenn, wenn die sich auf dann, 17 Stockwerke aufteilen, hast, wir, hast du pro Stockwerk zwei Leute, da das haben wir ist keine unter, Party, da das Da haben ist wir unter
4: anderem, du hast da Du bist der Judge. Ja. Stell dir vor, du möchtest in, also wenn du in der Lego Batman Cave Party fan willst, überleg mal, was du da alles hast. Du hast da ein eigenes Kino, du hast eine eigene Tropfsteinhöhle, du hast jedes, du hast jedes <lacht> Bett mobil. Egal, Aber ob es fliegt schwimmt, wie du willst. Du kannst du keine individuell Getränke. verändern, wie du die Party Location machen möchtest. Du hast einen eigenen äh, Kostümverleih, du hast einen eigenen Waffenverleih. Im Zweifelsfall <lacht> habe ich auch noch ein Gefängnis, wenn es ein bisschen außer Rand und Band gerät. Du hast alles in der Batman Sind der die
1: Gäste auch? Auf aus, bin ich aus Lego, wenn ich da <lacht> ja. hingehe oder wie funktioniert das?
4: Das ist alles deiner Fantasie. Walla. Ja,
1: aber das ist keine gute Party.
2: eine ne Party muss echt sein. Ich finde übrigens, ich muss nee, für mich ist Lego beste, viel zu gefährlich. Du sollst mir doch
4: nicht die beste Party, erzählen, ja,
2: sondern die beste Party Location. Die beste Lo Location muss auch die beste Party nachher sugieren so oder erschaffen können. Und das ist für mich nicht der Fall. Vor allem klingt das für mich nach purem Chaos. Und wir wissen, wie Partys mit purem Chaos enden. Du hast den ähm, Lass ihn mal ausreden. Ich muss auch dazu sagen, dass du sagst, ja, Partys, wo alles so eingeengt sind, was wir hier so ein bisschen ma machen. In Australien gibt es Partys, wo man noch nicht mal weiß, wo es hingeht. Man weiß nur das Motto, geht an eine Bushaltestelle, wird dort abgeholt, hat drei Stunden Zeit, auf dieser Location Party zu feiern. Und das sind die geilsten Partys. Ja, Zu deinem Thema mit äh, alles auch zu eng und oder auch kaputt beim ähm, guten Millennium-Falken. Also, der ist ganz. Dieses Ding gibt's seit über 100 Jahren, fliegt das durchs Weltall, ja? Da ist genügend Platz und das Besondere an der Party-Location ist, sie ist exklusiv. Und wenn du sie in der realen Welt stattfinden lassen würdest, würde jetzt zum großen Abschluss der Skywalker-Saga, glaube ich, jeder große Star dahin kommen, der irgendwas mit Star Wars zu tun hat. Und du bist mittendrin, wenn du dabei bist. Deswegen ist das so eine enorm geile Location, weil sie besonders ist. Ein Wald, ganz ehrlich, ein Wald, das kann überall sein. Ja, Ein Wald gibt's auch auf der Erde. Und Lego, ganz ehrlich, ich will keine Lego-Figur sein. Und da gibt's wahrscheinlich keine Getränke bei dieser Party-Location, weil es ist ja Lego.
4: Du kannst alles haben, Wir was haben kein du Wasser. möchtest. Nein, du kannst wirklich alles haben in der Lego-Batman-Cade was du möchtest, denn das Tolle das ist ja... Das ist zu gefährlich. mal vor, du fällst runter
2: aus dem 17. Stock. Und das macht man, wenn man betrunken ist.
4: Aber selbst dann kannst du dich ja mit deinen Gedanken da vor dem Ab Absturz bewahren. Das ist das Großartige an meiner Location. Moment, Sie, du hast eine Gedankenkontrolle
1: in der Welt, oder was?
4: Wenn man in der Lego-Batman-Cave lebt, als Lego
1: Movie 2 hat sich viel geguckt, glaube ich. Ja, Moment, aber jetzt sagst du, jeder, der zu Gast ist, hat magische Kräfte und kann Gedanken lesen und Nein, aber telepathisch das, Sachen machen. Aber das ist das ist so ein bisschen du musst dich
4: da so ein bisschen metamäßig reindenken, das weißt du, ne? Das heißt, wenn du die Lego Batman Cave besuchen möchtest, dann bist du ja in dem Moment auch in dieser Welt drin. Also wir müssen uns schon vorstellen, dass es diese Location so auch in der Realität gibt. Und wenn es das tut, ja, dann lebt diese Welt ja, aber von dann, deinen Gedanken. dann hängt und von deiner deine Party Fantasie. aber
1: nicht von der Location ab, sondern der Welt, in der man lebt. Dann heißt die Frage, in welcher Welt hat man die besten Partys. Da kann ich auch sagen, bedingt, ja, Harry ja, Potter, weil da zaubert man. Aber das, du, das eine Bedingte, das wäre eine gute Antwort
4: gewesen. Ja, aber
1: das war einfach nicht die Frage. Gute Antwort auf eine andere Frage. Und ich mein, Millennium Falken, was hast du? Du hast dieses eine Geschütz, mit dem man rumballern kann. Cool. Du sollst auf nicht rumballern. Ja, aber das, ist das Einzige, was cool wäre. Ansonsten hast du ein Schachbrett. Wow. Und ansonsten ist es eine Küche. Raumschiff. Ansonsten hast du ein Raumschiff, das darauf gebaut ist, möglichst viel Ware zu transportieren. Ja, das, das ist ein korrekt. Schmuggelschiff. Das, das heißt, du hast enge, dünne Gänge, wo man sich nicht mal zu zweit nebeneinander stellt. Doch, dann ist es einfach kein Platz dafür. Da.
2: Ähm, lieber Faktenchecker, es gibt ein wunderbares YouTube-Video, was wir wahrscheinlich nicht einblenden können. Da läuft nämlich der gute Donald Glover durch dieses durch dieses Schiff. Und zeigt uns, wie breit es ist. Und definitiv passen da zwei Menschen, die zum Beispiel flirten im Raum, nebeneinander, in dem Flur. Und ja, unter flackerndem Neonlicht. Nee, 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 nee. nee, vibriert, nee, nee, nee. Das wird ja im Film muss. nur so dargestellt. ja mhm. Das kann natürlich ganz normal sein. Und Lichtern überall
4: zeigen. liegen Wookie-Haare rum. Ey, wenn da jemand allergisch ist.
2: Aber mit ihm zu feiern ja.
4: Na, aber Komm, wenn du, wenn aber du, wenn schon du mit sagst ihm nicht mit auf einer, Wenn fahren. du mit ihm nicht... Ich sag ja nicht, dass man in meiner... Äh, also Batman. Ruki-Haare
0: habe ich mal als wirklichen Kritik... Ja. Also,
4: ich meine, ich sag ja nicht, dass man in meiner Lego-Batman-Cave, dass man da auch mit Batman feiern muss. Genauso, deshalb wundere ich mich immer, dass ihr die ganze Zeit versucht, eure Party-Location gleichzeitig inklusive der Party zu pitchen. Bei mir geht es nicht um die Gäste. Ladet alle eure Leute in die Lego-Batman-Cave ein und feiert die beste Party eures Lebens. Mir doch scheißegal, ob Batman dabei ist. Wäre aber geil eigentlich auch.
2: Das überzeugt mich immer noch nicht.
0: Okay, ähm, das wundert mich nicht. <lacht> 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 ähm, dann würde ich jetzt, äh, dann kann er mehr, was sagen wir, so richtig viel neue Argumente habe ich jetzt nicht mehr gehört. Würde ich jetzt ähm, mal rüberschalten kurz zu Sandro. Da war ja eine Frage: ähm, Wie viel Platz ist denn da auf dem Millennium-Falken?
3: Ich habe das Video tatsächlich gefunden und es ist nicht direkt aus dem Film, sondern ähm, das ist auf dem offizie offiziellen Star-Wars-Channel hochgeladen worden, wo Donald Glover einfach mal rüberläuft. Ich glaub, mal wir ohne, Ton, das ohne Ton. Ja, oder Zeig zeigen einfach Schatten, mal ohne Schatten. Ton, weil äh, hier läuft ja gute warte, ich kann mal ein bisschen scrollen. Ich bin auch realistisch rangegangen, das muss man sagen, ne? guck mal, genau, genau, wow, wow, realistisch realistisch da springt er sogar umher, aber so viel Platz, na, ich weiß nicht. Ey, was, das ist die Küche, da kommt ja gleich noch der Schlafraum. Okay, warte. Also ich habe schon den kleineren
2: WGs-Party gemacht. Ja, das, ja ja, das ja, meine ich halt. das
1: ist halt, halt einfach eine WG. Was sind ja. die besten
2: Hauspartys? Die besten Partys sind Hauspartys. Das ist eine WG mit dem Schachbrett. Das ist es im Grunde. Komm, der Flur ist doch riesig. Naja. Das ich habe 40, 50 Leute gesagt und dafür, das ist die perfekte Party. Aber die können sich
4: da überhaupt nicht aus dem Weg gehen. Gut, ja, aber da, das also. macht man
2: auf so einer Party auch nicht. Warst du noch nie auf einer Geburtstag? So, es ist vorbei. Hört auf.
0: <lacht> Gut. Also. <lacht> Antje hat gesagt, die Lego Bad Cave. Aufgrund der vielen Möglichkeiten, 17 Stockwerke, Fun of Fun, es gibt sogar einen Knast. Wow.
2: Ähm, und Waffen.
0: Flo Florentin Flo hat gesagt, er will mit den Ewoks feiern, nette Bärchen. Da äh, hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, was die denn so machen. Bringen die Kanapés, was machen die DJs? Das ist
1: kaputte ATS, die so, schaut schaust den Himmel, ist so wunderschön. Ja.
0: Ähm, aber was, 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 ist mit den, was ist mit den Ewoks? Was machen die? Tanzen. Ja, die tanzen. Ja, klar. Ein Bärchen jetzt hochheben, knuddeln, <lacht> tanzen. Und dann haben wir noch den Millennium Falken ähm, von Ren, der sagt, das ist, ähm, ist eine exklusive Party für 50 bis 50 Leute. Ähm, ich muss sagen, Antje, bei dir habe ich ein bisschen das Problem, es ist eigentlich, da kannst du auch in Disneyland feiern ja. oder so. Es ist einfach zu, überlegt. Es ist zu krass. Es ist, mir, es ist mir einfach so die eierlegende Wollmilchsau. Wie
4: bitte? Es ist die, die ja, Antwort ist aber dir du, zu
0: gut? Nein, die Antwort ist mir nicht zu gut. Es ist einfach nicht das, was man für eine Party sucht. Du suchst nicht einen Freizeitpark bei einer Party. Ich finde, die Intimität ist, äh, Eine Party sollte auch eine gewisse Intimität bieten. Deshalb genau geht man deshalb hin, weil, gehe man, ich nicht auf weil, man, weil man sich, ja, das mag ja sein, dass aber die Leute, die gerne auf Partys gehen, die wollen, glaube ich, früher oder später dann doch auch in Kontakt mit anderen Menschen treten. Okay. Ähm, das passiert nicht, wenn du, wenn die Party sich, das finde ich, war ein sehr gutes Argument von Florentin, auf 17 Stockwerke verteilt. Ähm, kommen wir zu den, du bist raus. Okay. Bei den zwei Star Wars äh, Sachen. Ähm, ich finde, ihr habt beide gute ähm, Gründe genannt, warum eure Location äh, partywürdig sind. Ähm, Florian hat ein paar mal Attacken gemacht, von wegen, dass es ja sehr eng ist und ähm, dass man sich da eigentlich gar nicht so richtig bewegen kann. Das hast du ganz gut entkräftet. Auch jetzt zum Schluss noch mal ähm, per Faktchecker. Ähm, umgekehrt hast du auch noch mal die Vorzüge von so einer Freiluft-Location. Äh, Sterne gucken, äh, ATST, äh, e box knuddeln, äh, Ehrlich gesagt hat auch keiner so richtig deinen dein, dein Vorschlag angegriffen, hatte ich das Gefühl. Da gab es nicht, nicht so wirklich viele Gegenworte. Und ähm, damit ihr das alle lernt, den Florentin mehr anzugreifen, gebe ich ihm jetzt den Punkt in der Hoffnung, dass ihr ihn äh, in Zukunft mehr äh, angreift, äh, angreift weil er ist einfach davon gekommen und keiner von euch hat auch nur irgendwas ja, großes. Wenn es in der kein Frage.
1: Gegenargument gibt, was willst du gegen das wird Florentin den Bärchen Punkt, sagen? weil ja, wir
0: beide mehr ist, oder weniger auffahrt, war. Aber bei dir gab es halt doch reichlich Attacken bei Florentin. Er ist irgendwie davon hat sich auch noch
2: zurückgehalten. Ich bin der Neue. Der Neue muss fertig gemacht werden.
0: Dankeschön. Deshalb kriegt Florentin jetzt in diesem Fall den Punkt. Es war aber sehr knapp. Möchte ich an der Stelle sagen.
2: Aber würdet ähm, ihr auf meine Party
1: kommen, nee. wenn ich im Millennium-Falken fahre? Also, ja, klar. Millennium ist, das, das ist einfach eine fliegende WG. Ja, aber, 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 ey, aber ey, das welcher schon, Vorteil aber hat er gegenüber ist schon, einer WG? Aber es ist schon
0: geil, wenn du sagst, ey, ich war auf der Party mit echten Millennium-Falken. Da kenne ich schon ein paar, ey, Stefan Titzel würde dich dafür opfern.
1: Ja, yeah, ja, aber ey, du auch.
4: Aber Florentin, ich dachte, du als jemand, so als Seelenverwandter, der nicht so gerne auf Parks wenigstens du verstehst mein Argument zu sagen, man feiert einfach im selben Haus, aber da, wo man Bock hat.
1: Ja, es stimmt schon, natürlich, du, so, äh, privat bin ich auf deiner Seite, aber hier ja,
0: geht kriegst du mein Stück. Wie die Zuschauer gewählt haben. Und da sehen
4: wow. wir Wow, die Batcave. Ihr seid cool, Leute. Okay. Wir sind ich habe
1: hab einfach keine Zuschauer. Freunde da <lacht> Das ist
2: das Problem. Also Leute, ihr habt euch nicht damit Endor. beschäftigt, so sieht ja. das aus.
0: <lacht> äh, machen wir direkt weiter, Runde 2? Wir machen direkt hm. weiter mit... Runde 2. Und ähm, das ist auch eine sehr interessante Frage. Da geht es jetzt auch schon ein bisschen mehr ums Filmwissen. Und zwar möchte ich wissen, welche oder welche Schauspielerin hat die beste Filmografie? Also sozusagen das Gesamtwerk des Künstlers wird hier gesucht. Und äh, wir haben eben mein Florentin angefangen, das heißt,
2: jetzt ist Ren als erstes dran. Ich äh, brauche gar nicht lange reden, denn bei mir ist es Leonardo DiCaprio geworden. Ich habe mir, ja, Brad Pitt, ich habe mir, ja, alle alle Samuel Jackson, der wohl die meiste Kohle in den letzten Jahren eingespielt hat, alle angeguckt. Und bin dann mal so durchgegangen, welche Filme davon habe ich wirklich gefeiert und würde ich heute noch gucken. Und Leonardo DiCaprio hat bei allen Filmen, also er hat 22 Filme, Spielfilme nach... Titanic rausgebracht und davon habe ich 14 mindestens gefeiert, die ich auch heute immer und immer und immer wieder gucken würde. Dazu hat Leonardo DiCaprio mit so großen Regisseuren wie Scorsese oder auch Nolan mit Tarantino und Co. gearbeitet. Da sind so viele unterschiedliche Werke, die allesamt gut sind drin und deswegen hat er für mich die beste Filmografie.
0: Alles klar. Antje, bitte.
4: Okay, ich lese mal kurz ein paar Filmtitel vor. Manhattan, Kramer gegen Kramer, Sophies Entscheidung, Jenseits von Afrika, Die eiserne Lady und Im August in Osage County. Das sind sechs Filme von insgesamt, acht, äh, von insgesamt 89. Die Frau hat 21 Oscar-Nominierungen eingeheimst, sie hat den Oscar dreimal gewonnen. Die Rede ist natürlich von Meryl Streep, mehr brauche ich erstmal nicht sagen.
0: Wow, ein Mic Drop. Obwohl die Mikes fest angeschnallt sind auf dem
1: <lacht> äh, Tisch. Äh, Meryl Streep von Antje und damit kommen wir zu Floretti. Ja, ich habe nach jemandem gesucht, der keinen schlechten Film gemacht hat in keinem schlechten Film mitgespielt hat, ähm, der viele schon viele Facetten angespielt hat, der schon seit seinem Karrierebeginn ähm, direkt mit dabei war und in vielen äh, interessanten Filmen dabei war, die ich mir immer wieder gerne anschaue. Und da ist mir eigentlich eine Person hauptsächlich aufgefallen. Spread Pitt. Er hat einfach in so vielen fantastischen Filmen mitgemacht, so viele Facetten schon gespielt, so in so viele verschiedene äh, Charakter-Nischen hineingespielt. Und deswegen für mich auf jeden Fall einer von dem wo man sagen kann, äh, wo der mitspielt, ist Qualität geboten. Und das, das beste Oeuvre hat Brad Pitt.
0: Okay, das sind natürlich drei Schwergewichte. Ja. Naja. naja. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Mary Streep. Bitteschön.
4: Ja, Florin, die würde ich gerne mal fragen, hast du 2012 aufgehört zu zählen? Weil von 2012 bis 2018 war ja so gut wie Pleite beim Brad Pitt, da war ja seine Karriere quasi am Ende. Ja, da er, er war verheiratet da mit Angelina Jolie. Ja, ja, <lacht> aber es geht ja hier um das Werk. Ne? Und da hat er so Filme gemacht wie Killing Them Softly, World War Z, er war bei 12 Years a Slave absolut World ja, so War Z
2: war super, super. super. Er ich muss auf also, stehen, war also
1: 12 Years a Slave auch super, years, sorry.
4: Bei 12 Years a Slave war er mit Abstand das Schlechteste am ganzen Film. Er hat bei The Counselor mitgemacht, er hat bei äh, By the Sea mitgemacht, er hat bei diesem furchtbaren Netflix-Film ähm, äh, War Machine mitgemacht. Also irgendwie hast du da glaube ich bei 2012 aufgehört. Ich meine jetzt hat er gerade wieder mit Once Upon a Time in Hollywood. Aber und ab davor gab es auch Troja,
2: Mr. und Mrs. Smith. Es geht hier äh, aber no, um Jesse das Beste.
4: Es geht hier aber um das Beste gesagt. Nein nein nein, ich ja. rede ja. von schlecht.
2: Ich wollte dir. Ich nee, okay. Gute, Achso, <lacht> für mich.
1: Ich finde, das sind <lacht> keine Mr. guten Filme. Okay, okay, nein, über Troja können wir reden. Wir reden. <lacht> und dann möchte und ne? ich
4: noch da, noch einmal kurz um das zu Ende ja, 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 zu führen. Ja, 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 ja. Eure beiden Schauspieler bringen es teilweise in Filmen fertig, das Schlechteste an einem Film zu sein. Sie Twelve Years a Slave und bei dir zum Beispiel der Mann in der Eisernen Maske. Meryl Streep. Okay. wertet Filme auf, die vielleicht... Ja, wir wissen so alle, dass Meryl
1: Streep eine tolle Schauspielerin Aber ist. mega langweilig. Du sch ja. Ich schlafe
4: ein. Die Verleger sind Topfilm, Top-Film, aber mal, durch Moment Tom Moment Meryl Streep, ja? ne? Der Tod steht ihr gut. Into the Woods. Der Tom Into the Woods war ein Flop. Das war scheiße. Aber sie, du, du Nein, sie gerade, war auch sie, nicht gut Du drin. sagst gerade, sie ist langweilig. Sie <lacht> macht Genre, sie macht Komödie, das sie macht Leonardo Drama, DiCaprio sie macht alles. Ja, Leonardo DiCaprio wurde aber... Drama, vor, Crime,
2: Romanze, Western, Biopics, Action, Science-Fiction, Mystery, Thriller. All das macht er.
4: Bevor Leonardo DiCaprio mit Leuten wie Martin Scorsese oder Steven Spielberg zusammengearbeitet hat, wurde er erstmal sehr, sehr lange nur als schöner Junge. Aber du musst dich so. ja auch
2: erstmal hocharbeiten und Titanic. Das deswegen musste Meryl Streep,
4: aber nicht. Ja, aber Meryl Streep hat von Anfang hast an. Hast du die Filme genannt? Wollen.
2: Die Filme, die doch zwischen 1900... Gesagt. Ich kenne keine Zahlen, aber <lacht> hast du die Filme, die irgendwie in ihrer Jugend waren? Leonardo DiCaprio war schon Werbekind, Werbespot. -Kind. Leonardo
4: DiCaprio wird ja angeblich immer mit Gilbert Grape so als die neue große Hoffnung irgendwie gefeiert, was er ja damals überhaupt nicht war. Die
2: also du möchtest sagen, dass Filme wie Departed, Shutter Island, Wolf of Wall Street, Revenant, das dass alles keine nee, nee, krasseren nee, nee, nee. Filme sind als das, was Mary Streep gemacht hat. Das möchte ich sagen. Jetzt. Ich würde Mary Streep Filme, und ich mag diese Schauspielerin, nicht zwei Mal anschauen. Und jetzt zu dir. Brad Pitt Was? ist ein geiler Schauspieler, ne? Ja. Aber Brad Pitts, wirklich, Filmografie ist echt kacke. Nee, ja okay. Der stopp. hat wirklich gute Filme, ja. ne? Das muss man ja wirklich sagen. Aber dann kommt halt sowas wie Troja und alles, was nach Titanic bei Leonardo DiCaprio war, waren
1: keine dermaßigen schlechten Filme. Also ganz kurz, wenn es heißt beste Filmografie, das spielt für mich auch so ein bisschen äh, rein, wie variabel ist ein Schauspieler und in wie vielen verschiedenen Facetten habe ich ihn schon gesehen. Und Troja, ich persönlich mag ihn gerne. Der Kampf gegen Hector ist einer der besten Filmkämpfe aller Zeiten und das ist eben, was das Brad Pitt auch kann. Ja, Meryl Streep hätte da nicht so gut ausgesehen in der Szene. Das und Brad Pitt das kann sowas eben. Das ja? kann man sagen. Das und ist, ich sag halt mal, dass ja. Mary Streep die beste Schauspielerin der Welt ist und ja und und jedes Jahr und oh mein Gott wir verbeugen uns und wir legen uns alle auf den Boden ja Wahnsinn toll Aber es ist halt immer dasselbe so es ist immer diese Drama und Aber es ist das immer ist ja oh, eben nicht so
4: ihr sagt Aber die ganze so Zeit halt dasselbe Das ist völliger Quatsch ich habe doch gerade die Filme aufgezählt die Ja das, das ist alles dasselbe
1: b Wo ist der Science Fiction Film Wo ist der der, der -Film? Fiction Film Wo ist der, der pfeil und Bogen Film sie,
4: sie hat bei The Giver mitgespielt da hast du deinen Science Fiction Film naja. Sie hat bei Limnic Naked mitgespielt sie hat bei Into the Woods mitgespielt sie hat bei der teufel trägt pader mitgespielt Ja der trägt wenn ich gut bei Couch geflüstert hat mitgespielt sie hat alles abgedeckt mich gerade, warum du Und sagst, mit was sie für Größen hat gleich?
2: sie in diesen Filmprojekten so zusammengearbeitet? Mit, außer, Größen? dass sie die Einzige war, die groß war in diesem das Film. Ich ja finde, übrigens. eine Filmografie sagt ja nicht nur aus, ey, sie, die Person, der Schauspieler, der Schaus die Schauspielerin waren gut in diesem Film, sondern es geht ja darum, was für Filme stehen in dieser Filmografie. Nee, das kann nee, ja nee, sogar, nee. stopp, stopp, stopp. Das es kann ja auch sein, dass ähm, zum Beispiel Brad Pitt hat unter anderem ähm, <lacht> 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 ja? einen, oh shit, ich habe den Ver Egal, der hat einen Film produziert. Dann kommt nicht auf ähm, schlechte
1: Filme von ihm, das ist das schwierig. Doch, doch, der hat einen Film
2: produziert, genauso wie ähm, der hat einen Film produziert, wo auch Leonardo DiCaprio mitspielt. Mir fällt ja gerade nicht ein. Egal, aber es stehen ja auch Filme als Produzent drin. Für mich ist das trotzdem die Filmografie. Und danach geht es doch Ach, ein bisschen, komm. ob der Film gut war Welcher und nicht, ob der Darsteller. In
4: nee, nee, ich würde nämlich sagen. Filmografie Ach, ist oh. auch.
2: Wenn, also bitte, wenn Ach, du Filmografie
4: jetzt. anklickst im Menüpunkt,
2: wird das alles aufgelistet. So sieht das aus. Ich
4: möchte da aber da einhaken und sagen, wenn du zum Beispiel bei Leonardo bei Leonardo DiCaprio-Filme nimmst, wie zum Beispiel The Beach oder Titanic, das sind ja... Aber
2: du gehst nur auf die ganz alten ja Dinger und ja, Titanic war ein Riesenerfolg.
4: Aber, ja, aber das sind Regiefilme. Wenn ich mir das Werk eines Schauspielers angucke, dann will, ja sehen, um wo, dann will ich sehen, wo dieser Schauspieler gut performt hat. Und eure beiden Schauspieler, die waren zwar teilweise in wirklich guten Filmen dabei, aber es geht darum, wo die Schauspieler den Film verstärken. Was ich eben So, schon so sehe ich hatte, die Frage
2: nicht. Es geht um die beste Filmografie, es, nicht um den Inhalt der Filme. Es geht um
4: das Lebenswerk. Ich das das steht in der Frage
2: nicht verstanden. drin. Aber guck mal, das es Das
4: wurde aber im Slack nochmal aufgerufen. Schau mal, das, das Ma Ich habe
1: kein Slack. Das ist mir, deswegen ist das schon mal raus hier, lieber Judge. <lacht> aber schau mal, ganz kurz, dass Meryl Streep diese Rolle irgendwie, ja, harte, taffe Frau mit einem weichen emotionalen Kern gut spielen kann, das sie wissen kann wir auch jetzt. Die und das kann spielen. sie noch 200 sie Mal machen. Ganz kurz, das kann sie noch 200 Mal machen. Spielen. Ich finde, zu einer guten Filmografie gehört, wie gesagt, auch dazu, dass man sich was traut und in den und verschiedenen Facetten. Wir haben zum Beispiel mit Snatch, Mr. and Mrs. Smith. Wir haben legendäre Trilogien. Wir haben die Oceans-Reihe. Wir haben Benjamin Button. Ja, das sind auch mal Filme, die irgendwie in den Schauspiel eine komplett neue Richtung werfen. Da bin ich Zurück aber auch bei Leonardo DiCaprio. Da ja, bist du wo ganz anders. Weißt du, welcher Schauspiel hätte das denn umsetzen können? Äh, da, da, braucht man einfach solche Leute, die auch eine facettenreiche Filmografie haben. Mama Mia, sagt, wow, nehme ich gerne aber ganz mit kurz, sowas Brot. wie, wie Benjamin Button ist, ist ein einzigartiges Filmprojekt. Das hat so nie wieder gegeben. Und das ist einfach jemand, das gras einfach Brad Pitt auch mit ab. Und auf der anderen Seite hast du auch den Humor, humoristischen Aspekt. Mr. und Mrs. Smith, super. sage ich mir von dir gar lassen. Äh, Ocean's Twelve, <lacht> sowas wie Snatch, auch mal so, 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 so weirdes Filme, wo man kein einziges Wort von dem versteht, was er sagt. Das sind einfach Facetten, wo man auf so eine Karriere rückblickt und sagt, wow, der Typ hat wirklich mal was gemacht und nicht 20 mal einfach dasselbe gespielt und dann ja, Oscar hier, Oscar da. Aber ich bin der bei, euch den,
4: bei euch in den Schauspiel Vitas oder Viten oder was auch immer, hat man eindeutig schlechte Filme, die man ausmachen kann. Das hat man bei Mary's. Ja, aber so ist ein Leben,
1: so ist eine Karriere manchmal aber und ich habe doch lieber um so ich doch Schauspiel mal so einen mittelmäßigen wieder. Troja lieber drin, wo ich einfach sage, okay, der hat mal was gemacht, als irgendwie 200 mal dasselbe und Troja war nicht schlecht. Aber Mama ja, zum Beispiel Lieber. ist es kein inhaltlich guter Film und sie hat halt kann halt gut singen, Eben, aber das schauspielerisch
4: ist da gar nichts. Die Frau kann einfach auch noch wahnsinnig gut singen und ist sich nicht zu schade, in allem mitzuspielen, was man ihr anbietet. Ich frage mich, warum du dich die ganze Zeit so darauf irgendwie, äh, mich versuchst, irgendwie davon zu überzeugen, dass sie immer nur in den gleichen Rollen mitspielt, das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe hab alle ja. Genres, wo sie mitgemacht hat, gerade mal auch. Ja, aber sie spielt immer
1: ähnliche Rollen, da ist in Ja genau, in den die, Hexe,
4: die Hexe in einem Disney, in einem ja, disney Ja, wo ist, ist der Unterschied
1: zwischen Hexen und Margaret Thatcher. So, das ist vom, von, von der Darstellung hier eine super ähnliche ja, Rolle. Jetzt, wo
4: ich so drüber nachdenke, ja, ist sie in Mama Mia absolut identisch wie in der Prada. Jetzt, wo du es sagst, da ist überhaupt keine Fassade drin. Völlig richtig.
1: Das ist Ironie, Etienne.
0: <lacht> ja, sie meint es nicht ernst. Okay. Ich glaube, ich habe genug gehört, das war sehr unterhaltsam <lacht> für mich.
1: <lacht> yes. Noch nie wurden so viele Filme in so kurzer Zeit aufgezählt.
2: <lacht> ja, irgendwie schon.
1: Also. Oh ja, ist nicht schlecht. Ich habe okay. die Liste von Mary Street durchgeguckt
2: und ich bin eingeschlafen beim Lesen. Ja, es ist so lecker. Es ist wirklich <lacht> die ist super, aber
0: ja. Ihr seid Also, die beste Filmografie <lacht> wurde gesucht. Ihr habt natürlich <lacht> alle drei tolle Schauspieler genannt ähm, und habt euch so ein bisschen an der Frage aufgerieben. Äh, also, Florentin kam so ein bisschen darüber und hat gesagt, wer hat äh, Wer, wer bietet am meisten Abwechslung? Du hast äh, der schöne Satz ist gefallen. Wo ist der Pfeil und Bogenfilm? Ja. Und da muss man sagen, den hat Meryl Streep tatsächlich noch nicht gedreht. Auf der anderen Seite Gibt's auch nicht, äh, gibt so es auch die kein Die Brad, also, Brad Pitt Musical bislang. Stimmt. Also äh, diese äh, das ergänzt sich dann so ein bisschen. Gerade auch wenn einer mehr Film als der andere gedreht hat, ähm, da, das führt dann nicht so zu so viel. Ähm, Ren, du hast gesagt, Leonardo DiCaprio hast dich aber dann auch sehr stark darauf versteift, dass es die Filme nach Titanic besser geworden sind, was ja auch so ein bisschen dafür äh, spricht, dass vielleicht in der Anfangszeit auch nicht alles Gold war, was glänzt, ähm, und ich denke, wenn wir über so die Gesamtheit der Filmografie sprechen, dann können wir natürlich uns nicht eine gewisse Epoche oder so raussuchen, sondern es geht's wirklich auch schon, äh, wie du gesagt hast, wir klicken auf IMDb und dann gucken wir von unten und wer hat dann insgesamt am meisten und am besten gearbeitet, nicht am meisten, aber wer hat die, ne, die, wer kann am stolzesten sein auf das, was er erreicht hat, ähm, ich muss sagen, es ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass Antje euch beide hier äh, platt gemacht hat, weil sie einfach zahlreiche eure Argumente mit, wirklich mit Filmen widerlegt hat. Ihr habt gesagt, da ist keine Abwechslung drin zwischen Lemony Snicket und äh, Mama Mia. Sie hat sogar eine schlechte Sängerin gespielt, das war der andere Film. Sie hat die schlechten Filme von Brad Pitt alle genannt in den, ich konnte gar nicht so schnell, The Counselor alleine. Ist ungefähr das Schlechteste, was es gibt. Aber Troja ähm, ist nicht schlecht. Troja ist nicht schlecht. Tro Troja also. würde ich zu den Mittelmäßigen zählen. Ja, ähm, aber du musst bei Meryl Streep auch schon lange suchen, einen Mittelmäßigen Film zu finden. Ähm, und das gleiche auch bei dir. Ihr habt ihr viel an den Kopf geworfen. Sie hat alles brutal <lacht> abgewehrt. Ähm, äh, da gibt es einfach nichts zu sagen. Sie hat auch eure schwachen Filme genannt. Ähm, ihr konnt, man hat deutlich gemerkt, dass ihr viel weniger über Meredith <lacht> <lacht> schreibt ja, ähm, ja. als, als, als sie über Leonardo <lacht> Capri und Brad Pitt. Ja, und deshalb geht der das Punkt war die an Hanchen. Ja, ja. ja, ja.
3: Ähm, Kurz rüber zu Sandro. Sandro, wie ist äh, der Eindruck? Es gab ja keine Fakten zu checken, aber ihr könnt natürlich äh, Oder ihr solltet nicht vergessen zu voten. Denn das kann ich euch auch mal zeigen. Auf unserer schönen Webseite kann man hier im Auktionstool schön raufgehen, ein bisschen Zeit habt ihr sogar noch. Äh, und bei der Live-Umfrage teilnehmen welchen Schauspieler bzw. Schauspielerin wurde am besten argumentiert? Hier sehen wir die drei Auswahlmöglichkeiten. Da gucken wir auch gleich auf das Ergebnis. Vorher können wir aber auch noch mal schauen, was ihr denn sonst noch gewählt habt. Wie viele Tabs habt. kann man denn öffnen, bitte, Sandro? <lacht> das sind alles schon sehr gute Fragen. Äh, ja, okay. Deswegen auch mal ein Lob da draußen. Ihr habt ein paar kreative Fragen schon eingeschickt. Aber macht auf jeden Fall weiter. Die Besten kommen dann in die Finalrunde. Deswegen sind hier so viele Tabs. Ähm, ne, Mary Streep, Brad Pitt und Leo DiCaprio wurden aber noch ein paar andere erwähnt. Und zwar unter anderem Rolly Man äh, 90 hat Matthew McConaughey und äh, Tom Hanks noch in den Ring geworfen. Matthew McConaughey wäre ich vorsichtig. Bei Tom Hanks könnte man tatsächlich überlegen. Ähm, beste Filmografie hat für mich Jack Nicholson, sagt äh, das Epping, aber gut, der hat auch schon seit Ewigkeiten nichts mehr gemacht. Ähm, Tommy Wiseau wurde ja natürlich nicht, nicht wirklich ernsthaft genommen oder gemeint. Danny Day-Lewis hat natürlich eine riesige Filmografie, wurde auch noch genannt und so guter das Letzt wurde noch gesagt, ähm, dass Basti bei Rennen ist, Mary Streep wäre zu langweilig, Leo einfach die sicherste Wahl. Ich finde eigentlich, ihr habt sehr sichere Picks genommen. Mary Streep, ähm, ja, wurde ja gut verargumentiert, warum sie nicht nur eine große Filmografie hat, sondern auch eben eine, auf die man stolz sein kann. Äh, das waren drei sehr schöne Picks, deswegen wurden auch gar nicht so viele weitere Schauspieler oder Schauspielerinnen genannt. Ich bin gespannt, was ihr sonst noch in den nächsten Runden so alles picken werdet. Lasst uns vielleicht noch einmal schauen auf das, was ihr in der ersten Runde gesagt habt, denn da fand ich, waren auch ein paar sehr schöne Antworten dabei. Es wurde zum Beispiel auch Star Wars gewählt als guter Partyort, aber auch mit der Cantina-Band. Das Argument wurde vorhin nicht gebracht.
1: Ja, ein Song, vier Stunden. Ja, eben, Ist doch mega.
3: Und alle rufen und denselben Song nochmal. Das wäre doch schön. Ähm, oder auch das Holodeck aus Star Trek, ja, weil jede ist. Stunde wird die Location gewechselt. Okay, auch eine sehr ein gute mal. Idee. Gut. Oder auch von Cube, weil in jedem Raum ist was Neues. Also jemand, Überraschung ja. wäre da cool. Das waren auf jeden Fall ein paar interessante Antworten. Äh, Hogwarts- auch aus derselben Begründung, die Antje auch für die Batcave gab. Das war, glaube ich, der Grund mit den mehreren Etagen. Und Hogwarts wurde auch nochmal gewählt, weil es dort den Raum der Wünsche gibt. Und der Raum der Wünsche, der äh, kann sich auch ständig verändern. Ja, aber Das heißt, das ist man auch kann einfach überall sein. Und das ist wohl auch eine coole okay. Partylocation. Ähm, naja, jedenfalls äh, gehe ich wieder zurück und bin gespannt, auf Runde 3 ist noch alles drin. 1 zu 1 zu 0 steht es und damit wieder rüber zu euch. Danke, Sandro. Wir schauen direkt mal auf die Umfrageergebnisse, die jetzt auch
0: vorliegen müssten. Und da sehen wir Leonardo, Di Leonardo DiCaprio vorne. Hm, kann ich verstehen. Geht natürlich auch immer die Persön der spielt natürlich beim Vote auch immer ein bisschen der persönliche Geschmack ähm, eine Rolle. Ich glaube, ich persönlich würde auch eher Leonardo DiCaprio-Filme gucken, aber hier geht es darum, wie argumentiert wird und nicht, was die Persönlichkeit ist. Da haben wir verkackt. Wir waren nicht, wir nicht vorbereitet auf Meryl
2: Streep. So sieht's ich,
1: aus. Ich, ich warte ja. jetzt nur noch auf den Clip, wo jemand irgendwie so ein Beat unter Antis Filmaufzählungen legt. Einfach. Ich glaube, das könnte <lacht> sehr, sehr gut funktionieren.
0: Okay, wir machen Werbung. Gut, dann äh, freue ich mich, euch gleich wieder zu sehen. Ich kann schon mal ein bisschen antiesen. Die nächste Frage ist sehr interessant. Welcher animierte Film sollte ein echt Remake bekommen? Also nicht die Band echt? Was? Hast du das echt so verstanden? Mit echt? Ja, klar. Mit Kim von echt? Ja, natürlich. Ja, Kim Frank ist doch hier. Kim Frank, ja, da müssen wir gleich nochmal Warum okay. ist der denn hier sonst? Ja, der, das hat Fabian auch Das habe ich auch nicht gedacht. Warum so. sitzt der die ganze Zeit da schon? Ja, wir schicken ihn gleich wieder weg. Ist egal. Also, das gibt's gleich nach der Werbung. Filmfeinds Kommt zurück bei Filmfights. Und wir haben ein spannendes Teilnehmerfeld und die Punktevergabe lässt noch alles offen. Ein Punkt für Florentin, ein Punkt für Antje. Unser Gast Ren, noch bislang ohne Punkt. Aber das muss nicht so bleiben, denn jetzt kommt die dritte Runde und für die Pitchfrage gibt es ja sogar noch zwei Punkte. Wir Willkommen zu Runde 3. Welcher animierte Film sollte ein Echt-Remake bekommen. Also, Realverfilmung.
4: Ja also das mit der Realverfilmung ist ja so eine Sache, weil irgendwie hat keiner mehr Bock da drauf. Alles wurde schon mal erzählt und ähm, aus diesem Grund bin ich dann über die Thematik so ein bisschen daran gegangen und auch darüber, was man so im Realfilmsetting bislang relativ wenig gesehen hat. Und da ist mir eingefallen, dass es oder aufgefallen, dass es in den letzten Jahren ein Thema gab, das ausschließlich im Animationsfilmgenre bedient wurde. Und das ist der Dia de los Muertos in Mexiko, der Tag der Toten. Wir haben Manolo und das Buch des Lebens gehabt. Wir haben in diesem Jahr die mexikanische Produktion Salmas Geheimnis und wir hatten vor ein paar Jahren Coco. Und aus diesem Grund möchte ich eine Real oder, oder halte ich eine Realverfilmung von Coco ähm, für, ja, mit dem meisten Mehrwert behaftet, weil wir a, mal wieder einen Realfilm haben, der trotz der Animationsfilmvorlage wirklich innovativ ist, der ein Thema anspricht, das es in, in Realfilmform für Kinder und Familien so noch nicht gegeben hat, nämlich den Tod. Und in meiner Vorstellung stammt dieses Realfilm-Remake von Guillermo del Toro. Und wir wissen alle, was der für fantastische Bildgewalten auf die Leinwand bringt. Deshalb meine Vorstellung, eine Realverfilmung von Coco, im Idealfall von Guillermo del Toro.
1: Alles klar. Florentin. Ja, ähm, Animationsfilme leben ja oft von ihren fantastischen Dingen, die man real nicht umsetzen kann. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen gefragt, welcher Film hat da so ein bisschen vielleicht eher drunter gelitten? Einerseits, was die Darstellung angeht. Ähm, andererseits auch so ein bisschen, was das Publikum angeht. Weil ähm, Animationsfilme haben ja oft so ein gewisses Publikum irgendwie und ziehen dann so die Hardcore-Erwachsenen-Fans gar nicht so unbedingt in die Kinos. Ähm, weil es dann so ein bisschen alles kindlich, ja, und ist mir so ein bisschen zu bunt. Und deswegen dachte ich mir, welcher Film war eigentlich gut? Ähm, aber er hat ja einerseits den Animationsaspekt gar nicht so unbedingt gebraucht und würde vielleicht besser funktionieren, wenn man mit echten Menschen arbeitet. ja, Also wenn man mit echter Mimik, mit echter Gestik ähm, arbeitet. Und <lacht> es ist ähm, eine Märchenverfilmung. Und ihr schaudert jetzt alle, weil die Märchen-Echtverfilmungen wahrscheinlich schrecklich sind. Beauty and the Beast und solche Sachen. Aber warum sind die so schlecht? Weil die immer so wahnsinnig bierernst sind. Weil die immer so dieses äh, biedere Zuckergussmärchen aufmachen. Und deswegen, glaube ich, ist es ähm, hier für mich interessanter, in eine Richtung zu gehen, die man realbildlich darstellen kann. Das war Humor. Und ähm, ich rede von Rapunzel der Animationsfilm der Rapunzel, den wahrscheinlich so viele von euch gar nicht gesehen haben, der aber tatsächlich wahnsinnig lustig ist, weil er auch, wie zum Beispiel Shrek, viele ähm, Klischees von Märchen eben aufgreift und umsetzt. Und ich glaube, wenn man da nochmal humoristisch rangeht mit einer Echtverfilmung, dann kann man diesen Humor irgendwie auch umsetzen, vielleicht so ein bisschen äh, zotiger machen, vielleicht so ein bisschen irgendwie äh, mehr schwarzen Humor reinbringen. Ähm, Finde ich, glaube ich, kann man hier einen sehr guten Mix machen, einerseits aus dieser Märchengestalt, aber andererseits auch aus dieser mit, aus einer Metaebene, Augenzwinker, Ebene, wie wir es schon bei Shrek gesehen haben, jetzt als Realfilm, ähm, mit, mit guten Comedy-Darstellern, die das auch irgendwie so mit einer guten Prise Humor umsetzen können. Rapunzel, der echt Film, fantastisch.
2: Danke, Florentin. Die Zeiten von Harry Potter sind vorbei. Ähm, fantastische Tierwesen ist auch nicht mehr so, dass äh, große Ware alle suchen nach einem perfekten Fantasy-Film. Und deswegen habe ich mir Drachenzähmen leicht gemacht genommen als Animationsfilm. Erstens ein Film, der eine Trilogie ist. Das heißt, man könnte später auch noch mehrere Filme machen. Es gibt Serien dazu. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Stoff. Ähm, ich würde auch ein bisschen in deine Richtung gehen. Und zwar, dass man mit einem Realfilm zu Drachenzähmen leicht gemacht, ein anderes Publikum ansprechen würde. Denn alles würde durch die Wikinger natürlich wesentlich ernster wirken. Und die Drachen, sie denken wir zum Beispiel an Game of Thrones, würden auch viel, viel ernster und majestätischer wirken. Alles nicht mehr ganz so komediantisch. Und diese, dieser Film bringt alles mit. Es gibt eine Liebesgeschichte, Geschichte. Es gibt die typische Heldenreise von dem kleinen Hicks, der ja eigentlich so ein Drachentöter werden soll, weil sein Papa der Wikinger-Chef ist, aber er passt überhaupt nicht in die Rolle. Und der Außenseiter, der sich dann zum großen Helden her her heraufarbeitet, das ist doch immer wieder ein Film, den man gerne schaut. Und deswegen habe ich Drachenzähmen leicht gemacht gewählt. Okay. Also, wir haben Pixars Coco, Rapunzel und äh,
0: Drachenzähmen leicht gemacht. Bitteschön.
4: Du vermengst also einfach Vikings und Game of Thrones und hast dann das... Und Buch der Karibik
2: kannst du auch noch mit reinpacken. Ja, du vermengst
4: also einfach nur Sachen, die es schon gibt. Aber den Film
2: gibt's ja auch schon. Und ja, genau. ähm, man muss ja, es geht es geht ja immer darum, dass man einen Film macht, der dann auch erfolgsversprechend ist. Und ja. zum Beispiel, wenn ich an Rapunzel denke, da sehe ich überhaupt kein Erfolgsversprechen. Und Coco sehe ich zum Beispiel auch keine Möglichkeit, dass dieser Film, weil er eh viel zu düster werden würde durch die ganzen Skelette, ähm, dass der überhaupt noch ein großes Publikum finden würde. Aber das Und sagst du
4: doch selber dadurch, dass wenn du äh, nein, nein, nein Drachen, Drachenzähmen leicht ich gemacht, würde, düsterer ich, machen willst, denn dann...
2: Nein, nein, ich habe nicht düster gesagt. Er würde erwachsener werden dadurch, dass die Wikinger nun mal alle sehr brutal werden Ja,
4: aber genau dadurch nimmst du ja quasi der Vorlage ihren, ja, ihren Wert. Weil bei Drachenzähm leicht gemacht Und schaffe ist etwas
2: Neues, weil sie König der Löwen, dort haben viele bemängelt, dass die Story einfach genau gleich ist. Und selbst wenn ich bei Drachenzähm leicht gemacht die Story gleich lasse, wäre der Film für ein junges, aber auch für ein erwachseneres Publikum FSK 12.
4: Ich setze noch mal von vorne an. Ähm, bei Drachenzähm leicht gemacht ist es so, dass der Reiz, dieser ganzen Reihe im Grunde dadurch existiert, dass du im Grunde recht ähm, detailgetreue Menschenfiguren animiert hast und du hast diese unfassbar putzigen Drachen. Das ist ja vor allen Dingen dieser dieses, dieser dieser Mehrwert, der aus der Reihe entsteht. Dadurch hat sich die Reihe ihre Riesen-Fanbase aufgebaut. Die ganzen Tiere, die gibt's alle als Merchandise, bla bla bla. Wenn du das jetzt in ein Realfilm-Setting packst, dann kannst du diesen ähm, ja diesen diesen USP sozusagen nicht mehr nehmen, weil dann würde es nicht gut aussehen Aber du brauchst den
2: USP an diesem Punkt.
4: Und dann machst du im Grunde, was ich gerade gesagt habe, Vikings trifft Drachen. Äh, ja, Game aber of Thrones. Viele dann hast du ein Wikinger-Abenteuer ein x-beliebiges Abenteuer das, das mit Drachen und das, das war's. Und das wenn du einfach nur die Geschichte von Drachenzähnen darauf transportierst, wie viele
2: Leute wollen Eragon seit Jahren als eine vernünftige Verfilmung? Und dann wäre eine vernünftige Verfilmung, und, äh, eine vernünftige Verfilmung vom Eragon-Stoff, nicht nicht den Film, den wir damals gesehen haben, natürlich, ne? Aber ja, Drachen funktionieren enorm gut.
1: Und wenn man ja, das mit einer so schönen, Sachen, realen ist.
4: Situation Du hast schon viel zu viele Drachenfilme Film, gehabt.
1: Die Filmreihe hat ja. so eine riesen Und Fanbase. Rapunzel die Leute gehen ins Kino. Ja, ganz kurz, Und lass uns gleich mal dabei, dabei bleiben, wie schlecht okay. sein Pick ist. Ähm, ganz kurz, äh, Drachen funktionieren gut als Nebenfiguren. Natürlich, klar, mhm. wir alle lieben die Game-of-Thrones-Drachen, wir alle fanden es cool, ja. aber das ist keine Figur, die äh, einen Film tragen kann. Ja, Also du bist natürlich CGI-Mensch. Schauspieler sind wichtig. Als Drache hast du da immer so dieses dieses Ding, dass da kommt, das ist nicht süß, sie können das ist nicht Sie können den da Film kannst nur tragen, wenn
4: sie so besonders sind, wie ein drachen -Sim. Das genau. werden sie ja in einem Real. Genau, du
1: brauchst da die animierte Figur. als.
2: Ich, genau. das ist ich ja gehe der davon Part aus, ihr würdet sofort in diesen Film reingehen. Ja, ich Und das wäre ein wunderbares Fantasy-Abenteuer,
1: wo eine wunderbare, schöne Geschichte hintersteckt. Aber wo hebt es sich denn
4: ab? von anderen Filmen Ich meine, die, die Game Abend of
1: Thrones-Drachen sind wirklich cutting-edge, was heute möglich ist. Und die haben null Ausdruck. Die sind krass, die können Feuer spucken. Aber gib denen mal Dialog und du denkst, oh aber das kann wäre, 90 Minuten annehmen. Deswegen
2: wäre meine Filmvariante ja ein neuer Film mit derselben Story, aber dadurch, dass eben genau dieses Kindliche fehlt, würde es in eine neue Richtung gehen. Ja, aber wie Antje dir jetzt schon zweimal gesagt hat, weiß. das
1: Kindliche ist der Kern aber wir, der wenn, Story. Warum muss, warum muss die Realvariante genau diesen gleichen Kern haben? Weil in der Frage Remake genau. steht. Und wenn du da als böse Drachen machst dann, ist der, dann heißt, kannst du nicht mehr Drachen zählen. Dann heißt wir laufen vor Drachen weg 90 das Minuten ist völlig lang. völlig richtig. Und der Drache hat keinen Ausdruck, ist nicht cool und dann kannst du auch wir sowieso schon viel so wir viel kommt, auch x beliebigen Fernsehen. Aber, wenn wir an König der denken, fehlt auch die Emotion in der... Ja, ja genau, eben, Der war auch scheiße, genau wie dein Film. Nee, meiner hat ja auch eine gute Story und nicht nur Ich liege im Graben, ja? ja? aber du kannst dir einfach sagen, mein Film mein hat eine neue Story und die ist besser. Ja, Ich toll, möchte noch mal ein, ein bisschen Werbung. Werbung
4: machen dafür, dass Coco ja eigentlich die beste Realverfilmung verdient. Aber wir du haben willst einen dunklen, düsteren Film rausnehmen? Mit Musik. Das äh,
2: Musik ja. ist. Oh. Da ist Musik in dem Film. Die, der Film wurde <lacht> Film mit Oscar. Musik hat der Film nicht sogar einen Oscar dafür ja, bekommen? Ja, hat
4: er, was ich nicht verstanden habe, weil er hat. Ich, ich auch ich, nicht.
2: Da kam nämlich. Äh, ich glaub, Showman, Showman hat ihn raus. da genau. Aber
4: nein, also es ist ja so: Wir haben äh, natürlich ha haben wir dadurch, dass wir einen Realfilm von Coco machen, ähm, vielleicht so die Möglichkeit, dieses ganze Thema Tod, das ja im Animation, sagen wir im Kinderfamilienkino generell sehr so durch die Hintertür behandelt wird. Und dann kann man es gut transportieren, dadurch, dass es durch niedliche du, Animationen transportiert wird. Da komm ich mit dem gleichen Argument wie ja. du Und, zu mir. und ähm, wenn man jetzt aber die Möglichkeit hat, das Ganze in ein Realfilmsetting zu packen und das trotzdem diese großen Bildgewalten beibehält, wenn man trotzdem die ja immer noch so leicht niedlichen Skelette beispielsweise beibehält, diese ganze Welt, die dir zeigt, das Totenreich, darum geht es ja in dem Film, ist ist schön. Und da brauche ich nicht diesen Animationsfilmfilter drüber, weil so wie es Guillermo del Toro in meiner Version oder in meiner Wahnvorstellung inszeniert, lässt er dieses Totenreich auferstehen auch in, 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 Re, in, Re, in einem realfilm das Es hätte
1: aber automatisch aber einen du, Gruselfaktor. Eben, du brauchst diesen Kontrast, du brauchst das putzige Animationsziel, das damit kann, es erträglich ist. Ich meine, Guillermo del Toro, da hast du dann Panzler berühmt, wo jedes Kind schreiend den Kinosaal yeah. verlässt, wenn die in die Totenwelt eintauchen aber, aber und irgendwelche Skelettwesen auftauchen. Guillermo
4: del Toro ist doch nicht dafür bekannt, dass er Die Skelette funktionieren nur in der Animation. Ich Animations nenne ihn Variante hier deshalb, weil ich weiß, was er für großartige Bilder kreieren kann und ich sage, das was Coco im Realfilm wäre, gibt es bis heute noch nicht. Das was ja. du zum Beispiel machst, du hast ja Rapunzel genannt, was ich an sich eine okay Idee finde. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du Rapunzel als Realfilm äh, machen möchtest, dann musst du dir wirklich Mühe geben, dass dieses Märchen nicht wie so ein ard zdf d nachmittagsfilm aussieht, der dann irgendwie an Weihnachten läuft. Das heißt, du brauchst diesen magischen Faktor mit dem Haar. Das, ja, das ist ja, du willst ja den Disney-Film. Das ist ja und der einzige hast du, Faktor. Puh, ja. hast Aber ja eine genommen. Comedy will er machen. Und Genau. Und das, das wird ist ja sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, so. darum, du kannst aber ja die Geschichte Haare hat da stehen, ja auch, das auch jeder Problem. schon tausendmal
1: gehört. Und deswegen, aber ich habe ich, hab, ich die ganz einfache Frage. Was kann Realfilm besser als Animationsfilm? Eine gewisse Art von Humor und können Menschen eben einfach besser, Moment, können einfach besser darstellen. Und den Humor finde ich in Rapunzel. Rapunzel. Der, hat der leidet letztlich. eben darunter. Und das
4: kann im Realfilm albern wirken.
1: Ja, genau, aber man kann natürlich auch dadurch, dass es ein Remake ist, aus dieser Humorvariante noch was anderes machen. Schau dir Norseman an oder sowas in der Richtung, wo man schon sieht, dann ist es wieder ein anderer Film. Nee, es ist kein alter Film. Du hast natürlich okay. diesen Bruch zwischen ja dieser, diese, dieser nee, Märchenwelt und einer realen Welt, wo man natürlich mit einem Augen zwinkern, mit kann, mit einem Humor reingehen kann, wo es dann eben besser funktioniert. Und das ist ein Film, der wirklich einzigartig ist, du eben nicht Aber der die hat ja nicht so einzigartiges. Wirst, Doch, er du hat den Humor. Mit Verwünsch. Verwünsch. Du hast, habe ja. verwünscht,
4: bereits einen Film gehabt, der das Märchengenre komplett auf links dreht. Ein Film, einen familiären ja. Film über den Tod gibt es als Realfilm in der Welt. Aber Form du hast eben
1: nicht. den Humor. Du hast bei Beauty and the Beast nicht den Humor. Du hast irgendwie bei Aladdin irgendwie so einen ganz du hattest super bei strange Cinderella Humor. Das funktioniert du den
4: rumor, äh, rumor. Humor. <lacht>
1: Ja, Aladin hat definitiv den Humor. Ja, Aladin mhm, hat ja.
4: definitiv Humor. Ja. Ja. Aber bei dir,
2: du, Coco funktioniert, weil er dieses Kindliche hat. Das sagst du zu meinem Film auch und ich denke, das ist natürlich ein Faktor, den Animationsfilme insgesamt haben. Aber ich glaube, dass Coco viel zu deep werden würde, wenn er realistisch umgestellt werden würde. Und deswegen ist es gut so, dass dieses Thema in so einer kindlichen Variante dargestellt wurde und eben nicht in einem realen Aber Setting. Aber alle
4: Leute werfen Disney vor, den Schwanz einzuziehen. Alle Leute sagen, ey, riskier mal mehr. Ihr macht nur Filme für Kinder und hier wäre die Möglichkeit Was? dieses Wer sagt das denn? und hier wäre ist doch Disney ist doch dieser naja, familienfreundliche wurde ja, so einem der halt. Kopf
2: abgehackt so freundlich ist das nie mehr
4: ja ja aber ja. Hier, kann, hier kannst du mit Coco quasi das Bindeglied bilden zwischen einem kinderfreundlichen Film über den Tod und einem der ein bisschen darüber hinausgeht dann hast du wirklich aber er wird einen, nicht mehr funktionieren
2: weil dieser Film doch, davon lebt dass dieses weil Skelette die Idee
4: einfach gut genug ist. Die Idee trägt Ja, aber dann, den Film dann du kommst
2: schon. zu mir, das Drachen leicht gemacht wird. ist eine nicht...
4: x-beliebige Abenteuergeschichte.
2: Ja, aber Heldenreisen funktionieren immer wieder. Und da ist ein so schönes Setting entworfen worden, dass du in dieser Welt ja noch viel, viel mehr danach kannst. Ja, aber ist das könntest. Setting
4: nicht einfach nur irgendeine. Insel? Es sind Wikinger
2: mit Drachen. Ja, nicht nur. Guck dir Teil 3 an, wo ganz, ganz viele, eine ganze Drachenwelt entsteht. Du kannst da so eine richtig geile Fantasy-Welt draus machen. Die
4: ich schon in tausend anderen fantasy hatte. Aber das konnte ich. Und ich an. hatte noch nie Ein einen Film Funden muss erfolgreich sein. Ja, tut mir leid,
1: in dem Titel steht Drachenzähmen. Der Drache steht nicht im, im Vordergrund. Dragons. Es geht um den Drachen. Und wenn du den in einem Realfilm mit so einem weirden CGI-Eidechsenmonster hast, das keinen Ausdruck du kannst das hat, ja den wie du Jurassic nicht World Dialog machen. geben kannst, Und bei dir, wo, wo, wo gibt es einen guten sprechenden Drachen in einem Echtfilm?
4: Da möchte ich bei dir aber...
1: Lass ihn mal. Lass ihn mal die Stille aber, ey, Der spricht <lacht> doch gar nicht in dem Film bei Drachenzähnen. Warum sollte er sprechen Stimmt, in meinem das, Film? Das, das Was heißt sprechen? Ich meine natürlich Ausdruck. Ja, irgendwie der als Figur funktioniert.
2: Ja, aber okay. Also du es hast... Pass Pass auf. Wo, wo kann ich dir gerade nicht sagen, weil Game ja. of Thrones, hast du vorhin gebracht hast, wäre gerade das Denn Das stimmt ja gar nicht. Die haben gerade das Mögliche rausgeholt mit dem Budget, was sie hatten. Ja, Und super wenig Budget Ja, mit Game of
1: Thrones. Ja, die haben auch Folge, deswegen
2: kam ja kaum die Wölfe vor, weil einfach nicht genügend Budget da war für die Animation. Na, das so, jetzt, das, das Argument ist ich glaube, wenn <lacht> du, Da möchte ich mich nicht darauf Wenn, wir, jetzt, wenn ja. wir dann zum Beispiel doch wieder auf König der Löwen gehen, was da die neue Technik kann. Ja,
1: die Szene? Ja, herzlose Ausdrücke. Nichts. Der kam nee, nee, gar nee. nichts rüber. Du musst ja die das Augen Das ist ein Gegenargument, mein Lieber. Musst du,
2: nee, du kannst ja die Augen anders gestalten und dir mehr mehr Zeit widmen. Um, um die Augen und die Mimik des, des Drachens darzustellen. Das ist ja eine CGI und Arbeitsfrage und Wollensfrage. Okay, du sagst also, ja, ich mache das ist einfach ein Tier, besser wenn du ein als Tier, König der Löwen, die Wenn du das das ein, ein Tier gut haben. darstellst, wirst du das ja auch gut umsetzen können. Wieso? Timon und Puma haben super gut funktioniert im neuen König der Löwen. Das ist eine Eidechse, diese leeren Augen, diese diese klapprige... So. Aber
4: wie würdest du denn die Eidechse aus Rapunzel in deinem Realfilbemerk ja. machen? Willst du die dressieren oder was? Das ist eine Nebenfigur.
1: Das ist, die ist eine, eine wichtige, wichtige Figur.
4: Gollum-Nebenfigur. Wichtig. Und ja, wenn, das wenn ansonsten wichtig. alles real ist, ist es so und hat schwieriger, mega eine einzige CGI-Figur so zu animieren. Kannst du kurz dass sagen, es dass es gut war? Dass ja, Sinn, danke. dass es glaubhaft aussieht, wenn ein Mensch mit einer Eidechse interagiert. Es ist umso wichtiger, je weniger, je weniger Effekte du hast, desto besser müssen die einzelnen Effekte sein. Und mein Realfilm-Remake würde, soweit es geht, komplett ohne Effekte aussehen. Ich habe Tiere. Und Tiere sind vor allem, immer gut. Es wäre ein Film, der sich noch einmal komplett einer ganz anderen Kultur widmet. Alles, was ihr schon gemacht habt, Märchenreich, irgendwelche Wikinger mit Drachen, gab's alles schon. Ich habe nicht nur das Thema Tod, ich habe auch noch das Thema mexikanische Kultur. Es wäre wirklich einmal so ein komplett aber neuer Aber könnte dieser Film wirklich entlassen?
2: erfolgreich werden, um ein gutes Remake zu sein? Ja,
4: war doch Coco
0: auch. Da, aber wir suchen nicht unbedingt das erfolgreichste Remake.
2: Ja, aber das ist für mich immer für, für ein Remake wichtig, um das überhaupt zu bestellen. Ja, aber das können wir halt nicht überprüfen, <lacht> was, was erfolgreich ist oder nicht. Also Ich, ich wollte einfach mal fragen. Hausaufgabe,
4: ja. drehen. Dreh mal.
2: Okay, wenn ihr...
0: Ich habe das Gefühl, auch hier werden äh, wenig neue Argumente genannt. Will noch jemand, hat noch jemand was wirklich zu sagen? Nein, gut. Das ist nicht der Fall. Äh, dann gehen wir erstmal
3: rüber zu Sandro und äh, fragen den Factchecker, ob eben etwas aufgefallen ist. Mir ist nichts aufgefallen, aber wir können gleich äh, tatsächlich auch mal schauen, was die Leute sonst noch so rausgehauen haben. Aber denkt dran, ihr könnt jetzt auch voten, ähm, wer denn eurer Meinung nach die beste Antwort gegeben hat. Und dann hören wir uns das Ergebnis an. Bevor wir zur nächsten Runde dann auch kommen nach dem Ergebnis, das dann ja auch zwei Punkte bringt, haben wir ja noch das große Finale. Also danach haben wir das Finale, aber dazu brauche ich ja eben Fragen. Und deswegen äh, haut auf jeden Fall unter Hashtag Filmfalls noch weitere Fragen raus. Ein bisschen Zeit ist noch. Und ähm, lasst mal schauen, was ihr alles so noch rausgehauen habt bei Twitter. Unter anderem hat die listige Pappelmuse geschrieben, das große Krabbeln wäre ganz witzig, schmeißt ein paar Ameisen, einen Marienkäfer eine äh, Raupe <lacht> und den Rest in einen Raum sperrt Werner Herzog in ein Tonstudio, Let the Magic Happen. Eine sehr gute Idee. <lacht> Weiterhin ähm Bojack Horseman, Gibt's ja. Gibt schon
2: Californication. Der der, der hat ja.
3: abgefahren, hat gesagt, äh gibt schon Californication, also Bojack Horseman ist ja ähnlich wie Californication. Ähm, dann wurden die letzten Glühwürmchen, ein sehr trauriger Studio Ghibli-Fan noch erwähnt. Das wäre ein sehr krasses Drama, aber der ist ja auch schon sehr realistisch. Also ich glaube, man hätte da kaum einen Mehrwert. Und zu guter Letzt noch Your Name, äh, einer meiner absoluten Lieblingsanime-Filme. Der wird tatsächlich auch verfilmt. Hier sehen wir es. Das ist der äh, Film hier, oder das ist ein Screenshot aus dem Film. Und der wird tatsächlich amerikanisiert. Das haben die ähm, die Drehbuchautoren schon bekannt gegeben mit einem Chicago-Jungen und auch einer äh, Amerikanerin, so wie es halt immer bei Remax ist. Aber ja. jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an, bevor wir zum Finale kommen, wo es dann noch zwei Punkte gibt. Und dann kommen wir zu euren Fragen im großen Finale äh, bei den Speedrunden. Alles klar. Danke, Sandro. Also, das fand ich eine ne schwere Runde,
0: denn ihr habt nicht, ihr habt euch so gegenseitig vernichtet, dass ich am Ende keinen Bock auf einem, irgendeinen <lacht> eurer Filme das ist hatte. eine sch <lacht> Schwere Frage. Ist eine schwere Frage. <lacht> Denn ähm, natürlich geht es auch ein bisschen darum zu fragen, ähm, du hast die Frage zumindest richtig gestellt, äh, Florentin, was kann denn der Realfilm, was der Animationsfilm nicht kann. Ähm, das ist dann natürlich dann schwer zu verargumentieren, wenn die Animation so schwierig in die Realität umzusetzen sind, dass man dann doch wieder auf Animationen angewiesen ist. Das war so ein bisschen auch der Kritikpunkt an an deinem äh, Pitch. Ja,
2: okay, aber die das, Beauty and the Beast, wie viel CGI steckt da drin? Ja, ja,
0: Moment. Ähm, ich bin noch nicht ganz fertig. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass in dem Moment, entweder du hast keine CGI-Drachen oder du hast CGI-Drachen, dann bist du aber auch wieder fast beim Animationsfilm, gerade wenn der Film von Drachenhandel, insofern hast du es dir selber mit der, mit der Auswahl auch ein bisschen schwerer gemacht, hast aber trotzdem natürlich auch äh, Vorteile genannt, nämlich äh, die klassische Heldenreise, das ist, das ist einfach ein Stoff, den man gerne äh, sich im, im, im Kino anguckt, auch wenn er jetzt nicht unbedingt was ganz Neues ist, aber das ist etwas, was auf jeden Fall, was man wenn man so drüber nachdenken könnte mit echten Schauspielern und so, könnte man, hatte ich schon das kon ein konkretes Bild zu dem Film im Kopf. Dann, äh, Florentin, du was gesagt, ähm, Rapunzel. Und du hast erstaunlich wenig Argumente gebracht außer Comedy. Ich habe sogar einmal ganz groß hier geschrieben, du hast den Humor! Das war für dich der Faktor, nur das, was ich nicht ganz verstanden habe. Ähm, aber Rapunzel ist doch schon saulustig. Was kann denn das, was kann denn der echte Film? No, der ist dann noch
1: lustiger? oder? Naja, das ist ja das Problem, wenn du sagst Remake. Dann muss man immer so diese diese Grenze zwischenfinden, den Kern des Films bewahren. Aber was kann besser sein? Aber ich glaube, da kann wirklich nichts besser sein. Ich glaube, du kannst einen Film nicht unbedingt besser machen, dadurch, dass er real ist. Ja, aber das war ja die Frage. Deswegen kannst du das zumindest am leichtesten übertragen. Ja, der Humor aber, lässt sich, also aber ich, ich will nicht argumentieren, weil du hast ja eine... Ja, aber, Freunde, die
0: Frage war ja, welcher Film sollte... Also, man, dann hätte ja. man sich ja einen schwachen Film nehmen. Du hast es ja sogar selber in deiner Eingangsfrage gestellt. Man, dann sollte man sich vielleicht einen schwachen Film nehmen, der das dann in echt besser macht. Aber ich kann mich, ich stelle mir es gerade sehr schwer vor, Rapunzel in echt noch lustiger. Zumal die Kritikpunkte, die bei den Drachen zählen, auf dein Pferd auch. Das Pferd ist auch ein Hauptcharakter. Was, den 90 des Humors trägt das Pferd. Also Hast du den Film, hast du den Film Also insofern, da, 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 aber auch bei Antje habe ich auch Lücken in der Argumentation gesehen. Ich finde, das wurde auch ganz gut torpediert äh, mit Guillermo del Toro ähm, und einen Film über Tote sehe ich jetzt auch nicht gerade Massen von Kindern reinströmen. Also da tue ich mich schwer, der steht sicherlich für viel, aber jetzt nicht für erstklassige Kinderunterhaltung. Also wenn jetzt mir einer irgendwie pitch, ja, da geht es um Tote und von mir ist auch um Mexikaner oder ums mexikanische Leben, geht da mit deinem Kind rein, das ist von Guillermo, sage ich ja okay, wenn er 20 ist. Also, ähm, das ist jetzt äh, du hast eine kreative Idee gehabt mit Coco. Das das gebe ich dir, das gibt's in der Form nicht. Ähm, Du hast dir selber schwer gemacht mit Guillermo del Toro, finde ich. War das da, da, da. Der
4: einzige in meinem Kopf war der. Das Weil, nein, ja, der, der, der könnte
0: das gut machen. Nur damit wäre die Essenz, nämlich dass das ein, dass es ein Film für Kinder ist über den Tod, ja. hast du dir damit selber zunichte gemacht. Okay. Im Prinzip habt ihr, war dir alle drei schwach. Am wenigsten schwach muss ich sagen, fand ich Ren. Deshalb kriegt er den Punkt.
1: Danke. Auswählen.
0: Yes. Right. Ähm, wir gucken uns das Ergebnis an, ja. Was der Vote sagt, also das Ergebnis vom Vote.
4: Ha.
0: Dein Anti-Grund.
4: Ja. Jetzt warten alle darauf, dass in den nächsten Wochen bekannt gegeben wird, dass Gamer <lacht> der Tauro Coco remaked wahrscheinlich.
2: Gruselfilm, ey. Ja, okay. Ich hätte Angst davor. Ähm,
0: okay. dann, was machen wir jetzt? Du
4: magst dir ja wirklich
0: nicht. Hm? dir ja wirklich nicht. Horror nee. Jetzt gibt es zwei The The Punkte. Beach. Das ist sehr interessant, weil jeder von euch hat einen Punkt. Uh -huh. Das heißt, wir haben auf jeden Fall auch noch dann ein, ein Stechen. Ähm, ein Abstieg, nein. Ähm, insofern fragen wir äh, jetzt nach dem Pitch. Florentin ist dran. Wieder? 1, 2, 3, 4. Und kommen jetzt zur Runde 4. Und der Pitch. Und ich sage es ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Frage schon mal in irgendeiner Film-Fights-Folge hatten. Ich habe mir die so ausgedacht und vorhin habe ich so drüber nachgedacht, was hätte ich eigentlich genommen. Und wenn ich so drüber nachgedacht habe, was ich genommen hätte, habe ich mir überlegt, Moment, das hast du doch schon mal gepitcht. Und hast damit, glaube ich, sogar verloren. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Trotzdem lautet die Frage. Und bitte sagt mir, ähm, ob wir das schon mal in irgendeiner Form hatten. Ich konnte es auf die Stelle nicht rausfinden. Pitche zurück in die Zukunft 4. Florentin, bitte.
1: Ja. Also, ähm, eine Menge ist passiert in 1, 2, 3, wie wir alle wissen. Und ähm, wir sehen am Ende vom dritten Teil, sehen wir ganz kurz äh, Doc Browns Kinder. Doc Brown hat zwei Kinder. Und da es ja so ein bisschen schwierig ist, in einem vierten Teil so ein bisschen mit dem Originalcast zu arbeiten, geht es in diesem vierten Teil hauptsächlich um die Kinder von Doc Brown. Sie heißen Jules und Verne. Und ähm, das ist tatsächlich so. Und wir beginnen die äh, den Film damit, dass irgendwie der alte äh, Doktor fährt die beiden noch zur Schule, irgendwie erzählt von seinen Abenteuern und wir sehen die beiden Kinder im Geschichtsunterricht und wir sehen äh, die Lehrerin, die über die Geschichte erzählt und wir bemerken, dass in dem Geschichtsunterricht immer wieder Gestalten vorkommen, die so ähnlich aussehen und so ähnlich klingen wie Doc Brown. Da erzählen sie von irgendeinem äh, Räubritter, der irgendwie die Krone gestürzt hat oder einem Indianerhäuptling, der irgendwie die Kolonialisten vertrieben hat und natürlich die beiden Kinder schauen sich immer wieder lächelnd zu und wir merken, okay, Doc Brown hat einfach die gesamte Geschichte ähm, verändert und zum besseren gewandt und ähm, die beiden sind natürlich mächtig stolz auf ihren Opa, kommen nach Hause und wollen erzählen, Opa, Opa, wir haben heute wieder gelernt, dass er ist tot. Doc Brown ist gestorben leider verstorben und wir sehen die Beerdigung und natürlich sind alle zutiefst getraut, diese legendäre Figur ist leider gestorben, unter sehr mysteriösen Umständen, man weiß nicht genau warum und plötzlich tritt jemand auf, der heißt, Moment, ich wurde doch in seinem Testament vererweckt, es ist natürlich Biff, der die gesamten Habseligkeiten von Doc Brown sich unter den Nagel reißt und die beiden Kinder denken sich, das kann doch nicht wirklich in seinem Interesse gewesen sein, das sind die ganzen Habseligkeiten, was ist da passiert und deswegen beschließen sie, bei Biff einzubrechen, was hat er ihnen denn, denn vermacht und sie finden finden eine geheime Notiz, einen geheimen Brief an die Kinder gerichtet und zwar, wie ihnen beschrieben wird, wie sie eine Zeitmaschine bauen können, um sollte er eines Tages mal sterben, ihn von den Toten zurückholen zu können und deswegen begeben sich die beiden Kinder jetzt auf ein Abenteuer, sammeln die ganzen... Zutaten zusammen müssen gegen Biff und seine Hunde kämpfen und schaffen es tatsächlich irgendwann Doc wieder auszugraben und aus seinem Sarg machen sie ein Seifenkistenauto, mit dem sie dann mit einem Raketenantrieb durch die Zeit reisen, um endlich wieder ihren geliebten Opa in die Hände, in die Arme nehmen zu können. Doch sie haben sich wie so oft in der Reihe leider in der Zeit ein wenig verrechnet und so fahren sie nicht nur zwei Jahre in die Vergangenheit, sondern 400 Jahre in die Vergangenheit und sind auf einem Piratenschiff. Denn so wie wir es kennen von Zurück in die Zukunft, wir wollen klassische Genre Action, wir haben den Western schon gesehen in Teil 3 und diesmal geht es in die Welt der Piraten und sie müssen und sie haben sie wachen auf und denken, wo sind wir hier, aber der Doktor lebt, er ist wieder in der Vergangenheit zurück und sie haben ja in der Schule gelernt, Moment war da nicht dieser eine legendäre Piratenkapitän, der damals durch irgendwelche Möglichkeiten das englische Imperium zu Fall gebracht haben und durch ihr Wissen suchen sie ihn, weil sie wissen, es ist eine andere Variante von Doc Brown, der muss doch auch noch eine Zeitmaschine haben. Und wir haben Action, 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 Piratenschiff, alles cool und sie finden natürlich diesen Piratenkapitän, werden unter Wasser gezogen, ist eine riesige Tentakel, ne, die wissen. Und dann irgendwann kommen sie und dann am Ende müssen sie natürlich mit dem Schiff wieder zurück in die äh, Zukunft reisen und mit großen Kanonen beschleunigen sie das Schiff auf 88 Meilen, wie man es kennt und und sie fliegen wieder zurück in die Gegenwart, um dann Biff das Hand wegzulegen und wieder alles normal ins rechte Licht rücken. Danke für diese kurze,
0: knappe
2: Beschreibung. Es ist Idee. viel plot, tut mir es leid. Ist Dafür bin ich es, es ist, viel, ist viel, viel plot, das ist ja? auch vollkommen okay, Ren, bitte. Also, wenn wir an Zurück in die Zukunft denken, dann denken wir natürlich an drei Filme, die sehr, sehr viele Parallelen aufweisen. Es gibt meistens eine Bar-Szene. Ähm, Martin McFly wird von seiner Mutter geweckt, es gibt immer wieder die so eine Art Skateboard-Szene und genau da möchte ich eigentlich mit Teil 4 ansetzen, denn wenn man Teil 4 sehen möchte, dann will man wahrscheinlich auch wieder Dinge erkennen, die man von früher kennt und erstens natürlich, Robert Zemeckis muss zurückkehren, Steve Spielberg muss wieder produzieren, die Darsteller von damals müssen alle wieder dabei sein, egal ob die Rollen jetzt groß oder klein sind. Mein Film fängt im Jahre 2025 an. Und zwar genau am 12. November. Denn in dieser Nacht schlägt ein Blitz in der berühmten Rathausuhr von Hill welly ein. Und am nächsten Morgen wacht Marty McFly Jr. Durch, gespielt durch Taron Egerton auf. Geweckt durch seine Mutter natürlich. Und merkt, irgendwie ist hier alles anders. Und ich bin der Einzige, der weiß, dass irgendwie alles anders ist. Denn es gibt auf einmal keine Hoverboards mehr. Es gibt keine fliegenden Autos. Das 80er-Jahre-Café ist dicht. Ja, und irgendwie ist dann auch noch Marty McFly Senior im Gefängnis. Hm, Da denkt sich Junior natürlich, Mist, da ist irgendwas schiefgelaufen. Da hat jemand was in der Zeit verändert. Und deswegen sucht er Doc Brown und seine Familie mit den zwei Söhnen natürlich mittlerweile erwachsen und auch mit dessen Frau Clara auf. Doch die sind auch nicht da. Das Einzige, was er da findet, ist... Der DeLorean und das Tagebuch von Doc Brown, wo er natürlich die ganzen Zeitjahre lesen kann, die auch nach Teil 3 Doc Brown besucht hat. Also jenseits von 1885, von 1985 und 55 Und ja macht sich dann auf die Reise, erst einmal Doc Brown zu finden, um dann immer wieder in diesem Film, in diesen Jahren aufzutauchen, wo eben auch sein Vater in jungen Jahren zu sehen ist. Wie man genau das darstellt, muss man schauen. Aber am wichtigsten ist darstellt, man könnte die Technik zum Beispiel von Gemini Man nehmen, dass ein äh, Michael J. Fox halt jünger dargestellt werden kann oder man nimmt alte Szenen. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass man in diesem Film den Junior in den alten Filmen sozusagen nochmal wieder antrifft. Ob Biff Tannen etwas damit zu tun hat und warum eigentlich der DeLorean noch ganz ist und die Lokomotive nicht dasteht, das erfährt man natürlich dann in diesem Film. Okay, Cliffhanger. Antje. Bis länger. Bis länger.
4: Ja, ja. Oh. ja, mein Nein. Film beginnt am 21.10.2015. Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich, das war vor knapp vier Jahren der äh, Zurück-in-die-Zukunft-Tag. Rund um den Erdball war das in den Medien. Ähm, die Kinos haben noch mal Zurück-in-die-Zukunft gezeigt und so weiter und so fort. Und mein Film beginnt, wie gesagt, an diesem Zurück-in-die-Zukunft-Tag. Denn in meinem Film, in meinem Zurück-in-die-Zukunft-4 ähm, hat sich dieses, gibt es zurück in die Zukunft. Die Sachen, die äh, Doc Brown und Marty McFly erlebt haben, die wurden zu einer Art, oder die beiden wurden durch ihre Taten zu so einer Art Heldenfigur. Es gibt dieses Merchandise. Ihr Leben wurde verfilmt. Und ähm, an diesem Tag, an diesem 21.10.2015, sitzen Doc Brown und Marty McFly in einem Kino und schauen sich quasi in diesem Kino ihr Leben an. Und dann ist der Film vorbei, die beiden gehen raus und sie stellen fest, irgendwie hat sich für die beiden durch ihre Reisen durch die Vergangenheit und Zukunft ganz schön viel verändert. Und sie haben auch gemerkt, dass die beiden sich ganz schön verändert haben. Der eine findet diesen ganzen Ruhm, dieses ganze diese ganze Reduktion nur auf ihre Reise durch die Zeit, findet die eigentlich gar nicht mehr so cool. Und der andere fängt langsam so ein bisschen an, an diesem Hype zu ersticken. Und so beschließen die beiden, hey, wir reisen noch mal ganz zurück an den allerersten Moment, als wir in die Vergangenheit gereist sind. Und Bereinigen das. Wir wollen nicht mehr als diese Zeitreisenden in die Geschichte eingehen, sondern wir wollen das alles bereinigen. Wir wollen die ähm, Filmdrehs verhindern. Wir wollen also im Grunde verhindern, dass es zurück in die Zukunft geht. Und wer könnte diesen Film verdammt noch mal besser inszenieren, als die beiden Herrschaften, die auch 21 und 22 Jump Street inszeniert haben, die einfach für Meta-Humor und für dieses ganze Wissen um die Art Film, die sie inszenieren, die, sie da, die nur, da, nur die da keiner besser darüber Bescheid weiß als Phil Lord und Chris Miller, und ähm, die Dreharbeiten würden natürlich, das hat Ren bei sich auch gerade schon gesagt, würden natürlich hauptsächlich mit den Schauspielern von heute erfolgen. Aber dadurch, dass sie ja eben in die Vergangenheit reisen und ähm, dann auch quasi wieder auf ihre jüngeren Ichs treffen, arbeitet man da unter anderem mit Originalmaterial von damals. Wir haben Verjüngungstechnik. Jetzt erzähle ich gleich alles noch mal, aber das ist jetzt erstmal mein Pitch.
2: Okay, aber Doc Brown ist am Ende von Teil 3 mega glücklich mit seiner Clara und mit Jules und Vern. Und wie kann es dazu kommen, dass die ihr Leben scheiße finden? Das ist für mich unlogisch, nachdem ich ja am Ende von Teil 3 zurückgelassen werde mit genau diesem Ereignis. Marty und Jennifer gehen weg und Familie Brown fliegt mit der Lokomotive. Wie kann es sein, dass sie danach überhaupt rauskamen, dass sie, dass sie berühmt wurden, dass sie ihre Zeitreisen gemacht haben? Würde das nicht auch eine Auswirkung haben für alle? Dann könnten ja alle Zeitreisen. Und warum, wie gesagt, sollte Doc Brown sein Leben, wo er endlich in Teil 3 glücklich war, so bereuen.
4: Das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass die beiden ganz unterschiedlich mit diesem Erfolg oder mit diesem Hype als Zeitreisende umgehen. Und wir wissen alle heutzutage, dass ein Hype in der Öffentlichkeit durch irgendetwas einen sehr, sehr schnell kaputt machen kann. Meinetwegen kann der eine sich total darüber freuen, kann aber auch meinetwegen ähm, genau deshalb langsam ja, die, die Bodenhaftung verlieren, während der andere sagt, hey, ich möchte eigentlich mein Leben in der ja in der Ruhe haben. Aber irgendwie ist deren Leben nun mal öffentlich geworden. Würde
2: aber nicht zu Doc Brown passen, der dann sagt, ich verändere jetzt doch noch mal die Vergangenheit, nur weil es mir jetzt nicht passt. Der, ist, der wollte ja immer nur in die Zeit einschreiten, wenn etwas Schlimmes passiert, wodurch alles katastrophal endet, wie dass er im Knast landet oder Marty e. Junior im Knast landet. Nur dann wollte Doc Brown wirklich die Zeit verändern. Genau,
4: und in diesem Fall ist es nun mal die Freundschaft, die auf der Kippe steht, die er unbedingt beschützen möchte. Die beiden möchte. sind
2: ja mittlerweile ich sehr alt.
4: Ja Und es, Und, und, und man so, muss dazu sagen, Michael J. Fox. wie soll Michael mehr? J.
2: Fox eigentlich noch diese ganzen äh, Film durchstehen?
4: Also es geht ja nicht äh, darum, dass er jetzt äh, die ganze, dass er, im Gegenteil genau, ihr wollt den beiden irgendwelche komischen Abenteuer auflegen. Nein, 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 bei mir ist es der Junior. Nein, bei mir ist es der Junior. Bei mir
1: ist ist Mo, Marty als Figur komplett raus. Okay, meine stimmt, Geschichte du hast ist nämlich davon, von, keine Marty. Ja, stimmt.
4: Und meine Geschichte konzentriert sich ja eigentlich auf diesen emotionalen Konflikt. Ihr erzählt, und das hebt meine Geschichte. Aber dann
2: würde der Spaß wahrscheinlich fehlen, den, den die ersten drei Teile hatten. Nein, nein, davon wir haben ja, lebt dieser Film. Nee, nee,
4: wir haben, ich, ich pitche euch mal eine Szene, genau damit ihr wisst. Ne? Weil haben du weißt, jetzt? wie das
1: Format funktioniert. <lacht> genau.
4: <lacht> Denn stellt euch mal vor, oder wir sehen, wir sind an einem Set. Wir sind am Filmset von Zurück in die Zukunft 1. Doc Brown und Marty McFly sind gerade in ihrer jetzigen Form zurückgereist an das Filmset von ähm, Zurück in die Zukunft 1. Dort sehen wir den jungen Marty McFly, gespielt von ähm, dem Schauspieler in einer verjüngerten Fassung. Wir, wir sehen ihn, wie er am Filmset steht und das Drehbuch liest. Dann kommt. Also aber, Ist das so ein Michael J. Fox
1: oder Marty McFly?
4: Ja, Michael J. Aber J. Fox. Aber das ist
1: für mich keine vernünftige Fortsetzung. Aber es kann doch nicht gleichzeitig Marty McFly und Michael J. Fox geben.
4: Natürlich. Wir also du musst dich doch für dem, eins entscheiden. Nee, 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 In dem Film, in meinem Film gibt es ja die zurück in die zukunft Film. Und jetzt Ja, aber werden sehen die dann von
1: anderen Schauspielern gespielt? Oder von Nein, wir
4: haben gleich mehrere auf einmal. Aber es
1: kann nicht, sorry, es kann nicht Martin McFly und Michael J. Fox gleichzeitig geben. Doch, kann es schon. Nee, das geht nicht.
2: Das verstehe ich jetzt aber auch das geht nicht. Das ich kann ich gleichzeitig Luke Skywalker
1: aber. und Mark Hamill geben. Du musst dich für eins entscheiden. Beides Dann würden sie außerhalb des Filmes leben. Das beides ich Ähnlich nicht.
2: wie bei Last Action Hero. Und oder was? Ganz ehrlich, Antje, so
1: ich finde, man muss bei solchen ähm weiteren Teilen auch den Mut haben, der Serie treu zu bleiben. Aber das bleibt es aber ist immer 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 auch nicht. Ganz kurz, es ist immer so ein bisschen, man ich sagt immer, ah, ganz, kurz, auch ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Man muss immer so ein bisschen gucken, man hat dann immer so wahnsinnig selbstreferenziell, das ist nicht die Serie. Ich finde, der große Mut ist eigentlich eine Serie, in ihrem Kern einfach mal fortzuführen. Immer dieses selbstreferenzielle, dieser Fanservice bei Solo. Aha, warum heißt das Solo? Nein, dafür steht Zurück in die Zukunft einfach nicht. Zurück in die Zukunft ist ein Film aus den 90ern, aus den 80ern und ich finde, so sollte man ihn auch fortführen. Ich will genre Action. Ich will Zeitparadoxa. Ich will in der Zukunft zurückfliegen. Ich will den verrückten Professor. Ich will nicht, oh, jetzt sehen wir uns selber, wir lesen uns selber im Drehbuch. Aber das, was Leiden. ihr macht,
4: bräuchte doch, gar, das bräuchte doch gar keine Verbindung zu Zurück in die Zukunft. Ihr pitcht einfach nur irgendeinen Abenteuer-Zeitreisefilm.
1: Exakt, das ist Zurück in die Zukunft. Du hast irgendeinen ja. selbstreferenziellen, weirden Meta-Humor, ja. oh, wir sind aber auf Twitter geh, und liken unsere eigenen Tweets Aber ich
4: Tweets gehe wenigstens an. auf die Originalreihe ein. Nein, das nein, von nein, euch nein, könnte nein, nein. man voll losgelöst mit anderen Figurennamen. Die Originalreihe nicht. hat nichts
1: mit Selbstreferenzialität also, zu tun. Nichts. Was jetzt? Gar nichts. In der Originalen Originalreihe. Doch, Reihe. Gesagt? Ich doch gesagt? in deinem Film es doch die ganze aber Zeit um Selbstreferenz. Im, ja, ja,
4: jetzt in meinem Film. Eben, Spielzeit. also bleibst
1: du der Serie nicht treu.
4: Doch, weil ich ja im Universum bleibe. Ihr führt Aber das, das ist ja nicht treu. Nein, sorry, Annika, guck für, mal, es tut mir wirklich leid, das, aber
1: das ergibt hin und vorne keinen ihr Sinn. Ihr führt ja.
4: das irgendwie mit irgendwelchen Nachfahren und so weiter hey, vor. Aber die gibt es ja. gibt es Natürlich gibt es die, aber ja, dann... Frage ich was mich, würde
2: ein Fan, guck mal, wenn du zurück in die Zukunft, selbst Robert Smagkes möchte keinen vierten Teil, aber was würden Fans wirklich wollen? Sie wollen, wie bei den ersten drei Teilen, eine, eine wiederkehrende Geschichte, die, wo man so Parallelen sieht, aber auch was Neues. Ja. Deswegen habe ich mich zum Beispiel für Junior entschieden, der zwar damals durch Michael J. Fox dargestellt wurde, aber nun seine eigenen Abenteuer erlebt und die Originalstars eher Nebencharaktere in seiner Story sind, um dann eventuell noch andere Geschichten zu erzählen. Ren, kannst, kannst du noch mal
0: ganz kurz erzählen, was denn genau passiert du Du gesagt, äh, Martin McFly Junior äh, geht zum Haus
2: vom Doc, findet dort den DeLorean und ein Tagebuch. Ein Tagebuch. In diesem Tagebuch hat ähm, der gute Doc alles aufgeschrieben, was er je gemacht hat. Und Nachteil Teil 3 hat er ja auch Abenteuer erlebt mit seiner Familie. Und äh, mit diesem Tagebuch versucht Junior herauszufinden, wo finde ich wohl Doc Brown. Weil den brauche ich, um herauszufinden. Weil natürlich kennt sich Junior überhaupt nicht mit der Zeit aus. Er war, ist noch nie zeitgereist, er wusste nur, es gibt Doc Brown. Und er wollte eigentlich Doc Brown finden, weil er gar nichts von Zeitreisen wusste. Und der gute Junior findet aber dann heraus, okay, es gibt Zeitreisen, und sucht dann Doc Brown, um herauszufinden, wie er am besten seinem Vater helfen kann. Damit der eben nicht im Knast ist und auf einmal wieder Hoverboards sind. Meine Idee war auch, wir haben ja das Problem, wir haben heute keine Hoverboards in der Realität. Und deswegen wollte ich, dass in meinem Film es wieder in unsere reale Welt gezogen wird, und gleichzeitig daran gearbeitet wird, dass diese fiktive Welt, die sehr scherzhaft und sehr theatermäßig uns damals präsentiert wurde, zurückgefunden werden kann. Aber wo geht die Reise hin? Du, also, ich ich habe ja gesagt, wir werden alte Settings von 85, von, von 19 9, hey, du 18, hast gesagt, das steht im Tagebuch. Heißt das Apple Ich habe nee, ich habe doch gesagt, dann dass er, dass wir diese ganzen alten Settings wiedererleben werden, weil Junior dahin reist. Ach so, okay. Also in 185, also in die Westernzeit in 55 und da immer wieder diese Ereignisse, was man ja auch schon in Teil 2 sehr stark gemacht hat, wo ja Marty sozusagen zweimal auf sich mhm. getroffen ist oder einmal auf sich getroffen ist, ähm, und ähnlich wäre es dann mit Junior und somit ja, hätte man auch schon Scharf. mal gesehen ja aber aber das ist glaube ich das wichtige bei diesem vierten Teil dass du genau dieses wiederkehrende hast und trotzdem Terran Egerton hat sehr gut bewiesen mit Kingsman was er für ein geiler Schauspieler in so einer Szenerie
1: ist aber guck mal schau mal bei solchen Fortsetzungen ist doch immer die Idee dass aber du den Kern bei ganz und, kurz und den Kern beibehältst aber in neue Settings wirft. in äh, bei Zurück in die Zukunft 3 hätte doch auch niemand gesagt ah oh, jetzt kommt steht Western auf dem Plan so das ist einfach das neue dann wirfst du die Figuren in neue Setting und genauso habe ich halt statt Piraten. Das ist vielleicht ein bisschen lame, aber es ist einfach das Genre, was es auch einfach ausmacht. Es ist, darum geht es auch aber einfach. Aber Teil 1 und 2 war eine reine Kopie. Wenn du, wenn du dir eins und zwei anguckst, drei und ganz kurz in den, den Schauspiel wir haben einfach dieses Michael J. Fox Problem, dass er wahrscheinlich nicht Parkinson, mehr spielen der kann. So, der spielt und ja das, noch ein bisschen. So und deswegen würde ich einfach komplett rausnehmen, weil wir sind wir mal ehrlich, wenn wir in so einen vierten Teil gehen, wir wollen, sehen, wir wollen die Figuren sehen, wir wollen die Leute sehen und den einzigen, den man einfach noch hat, ist Doc Brown und deswegen geht es eben stark um Doc Brown, Was weil ist der mit kann noch spielen. Wilson? Und deswegen, Biff? ja, Biff ist bei mir auch dabei. Genau die, die du noch hast, da auf den setzt du einfach den Fokus. Aber die können auch keine Hauptrolle mehr spielen. Deswegen hast du die Kinder, aber es geht eben noch stark. Das bei auch so. Danke. Ignorieren wir einfach. Wir sind da einfach raus. Und ganz kurz eine kleine Plottlücke bei dir. Die, die, diese Trope, mit dem du wachst auf und du merkst, dass irgendwas, dass die Zeit geändert wurde. Das ergibt keinen Sinn. Wenn die Zeit... Das ist ein Film. Stopp. Das ist, Stopp. Zurück in die Zukunft. Stopp. Ganz kurz. Aber es geht um Zeitreisen. Dieser Film nimmt Zeitreisen sehr ernst. Und deswegen funktioniert diese Reihe auch, weil Zeitreisen funktionieren. Und wenn die Vergangenheit geändert wurde, dann können das leute in der zukunft nicht seit endgame merken. wissen wir dass die zeittheorien in zurück in die zukunft nicht stimmen kann aber aber ganz kurz ver verstehst du was ich meine wenn in der vergangenheit ist kann, es ja kannst so kannst du mich auffällig bitte das, das er argument machen lassen wenn etwas in der vergangenheit verändert wurde und dann läuft die zeit weiter dann können das leute in der zukunft nicht bemerken Ne? Aber Weil die haben ja auch die letzten Jahre und Jahrzehnte schon in der neuen Zeitlinie gelebt. Du wachst nicht eines Morgens auf und merkst, die Vergangenheit wurde geändert. Weil die Vergangenheit schon lange, lange, lange vorbei der ist. immer mit sich spielt, ist, ist das da schon möglich. Nicht. Nein, die Zeitlinie dieses, nimmt dieser Film sehr ernst. Der spielt nicht mit solchen Sachen. Der macht keine einfachen Tricks wie, oh, die Vergangenheit wurde verändert. Es ergibt keinen Sinn. Und das ist wahnsinnig wichtig für uns. Ja, von würde ich da nicht reden. Okay. Natürlich. Ja, ganz aber kurz nochmal, ich würde auch gerne den Film.
0: Pitch zu Ende hören von deiner ja. Szene.
4: Okay, ähm, genau. In meiner Szene ist es halt so, dass ähm, jetzt ich, bin ich total durcheinander. Genau, dass Marty McFly ans Filmset kommt von ähm, von zurück in die Zukunft 1 und dort eben sieht, dass dort gerade der Schauspieler, der seine Rolle spielt, in einem äh, in dem Drehbuch liest und kurz vor den Dreharbeiten noch einmal ähm, die, die Szene durchgeht und weiß, okay, gleich drehen wir die Szene. Robert Zemeckis kommt ans Set, möchte sich mit ihm noch mal kurz unterhalten, wie die Szene gleich gespielt wird und ähm, Martin McFly überlegt, wie kann er diese ganze Szenerie, wie kann er diesen ganzen Filmdreh irgendwie torpedieren, weil er möchte ja verhindern, es ist einer von mehreren Versuchen, irgendwie in das Geschehen einzugreifen. Es muss noch nicht so der, der sein, der alles sofort zum Einsturz, Einsturz bringt, aber es ist einer der ersten. Und ähm, er schlawenzelt sich so ein bisschen am Filmset rum, versucht unentdeckt zu bleiben, zieht seine äh, Schirmmütze in die, in die, in die, unter die Augen, damit man ihn nicht erkennt und mobst sich, versucht sich das, das Drehbuch zu mobsen. Und in dem Moment schlägt ihm Robert Zemeckis auf die Schulter und sagt, hey, der Stuntman ist ja auch schon da
2: klingt für mich mehr nach einem Comedy Clip in einer Late Night Show und nicht nach einem ganzen Spielfilm
4: aber das ist ja nun mal so bei meinem Film wir haben diese sehr emotionale Komponente mit den alten beiden Schauspielern wir wollen die Figuren von damals wiedersehen und wir wollen sie in ihrer Freundschaft nochmal neu erleben aber und Angel, gleich haben wir
1: das ergibt doch hinten und vorne keinen doch, Sinn Martin McFly Sinn. kann doch nicht Robert Zemeckis treffen dann denkt er was ist denn dann Martin McFly dann merkt er, ich bin eine erfundene Figur ich stehe in einem Drehbuch
4: ja, ja und ist was das nicht dann, total weird. Ja, ja aber das ist zurück in die
1: Zukunft. Das ist wie gesagt ein SNL-Sketch und ein Hahaha. -Ha -Ha, wir spielen mit den zwei Ebenen. Das ergibt hier vorne keinen Sinn.
4: Wenigstens habe ich die Figuren von früher, die alle lieben. Wenigstens gehe ich nochmal auf das Gesamtwerk ein. Was ja, ihr... Auch.
1: Aber du bleibst auf dem das auch das Gesamtwerk nicht treu.
4: Ihr erzählt Antje, Antje, einfach nur irgendeinen. Luke
1: Skywalker Antreffen. kann nicht George Lucas treffen. Nein, geht nicht. Geht das es und Das weißt du, Flumpe. Nein, das geht nicht, Antje. Okay.
2: Dann.
0: Wie, wie, wie verwirrt, verwirrt ist dein Kopf drin, gerade, Eddie? Also. <lacht>
3: Sandro. <lacht> was geht? Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Äh, und ebenso verwirrt sind auch die Leute bei Twitter. Basti ähm, hat zum einen geschrieben, der Film von Antje klingt irgendwie nach Jay and Silent Bob. Allerdings, auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die einfach den Pitch gar nicht gerafft haben. Also, keine Ahnung, Antje. Ähm,
4: ich bin einfach.
3: Zu schlau für euch. <lacht> Keine Ahnung, was du da geschrieben hast. Aber Entsetzen. wir haben noch eine Frage aufzuklären, denn Ede hat sich ja vorhin gewundert, gab es die Frage nicht schon irgendwie schon mal bei Filmfights? Ede, du selbst hast ähm, eine ähnliche Antwort gegeben damals. Und zwar in Folge 3 von Filmfights ging es beim Pitch um eine Serie zum Film. Und da hast du zurück in die Zukunft oh. gewählt. Das war hier die dritte Folge irgendwie. Da ging es auch noch um die beste Filmwaffe, bester Plot-Twist, bestes Tinder-Profil. Also so, ist schon lange her, kann man schon mal vergessen. Äh, ich bin gespannt, wie du dich entscheidest, Eddie. Es ist nicht so einfach. Also eine Antwort fällt vielleicht raus, aber ähm, die Aufgabe ist zum Glück nicht meine, sondern deine. Deswegen bin ich mal gespannt, was das Ergebnis ist. Okay.
0: Also. Wir haben ähm, drei interessante Pitches. Florentin, du hast ähm, das Problem mit Michael J. Fox angesprochen und bist es umgangen, indem du dich auf die Söhne von Doc Brown konzentrierst, Jules und Vern. Die, ähm, du hast es sehr am Anfang auch dir sehr viel Zeit gelassen, es ist sehr äh, genau gepinselt. Ich hatte schon ein sehr konkretes Bild im Kopf, äh, wie dieser Film aussieht. Ich ähm, habe die ganze Zeit gedacht: Naja, wann kommt denn die Zeitreise? Sie ist dann Gott sei Dank noch gekommen. Sie sind dann ähm, 400 Jahre in die Vergangenheit auf ein Piratenschiff und treffen dort auf eine Variante von Doc Brown. Gemeinsam mit ihm versuchen sie dann wieder in die Zukunft zu kommen. Also ein bisschen sozusagen klassischer Zurück-in-die-Zukunft-Style, nur in einer anderen Epoche. Ich fand es sehr schön, dass du auch so Details genannt hast, wie die Kanonen des, des, Sch des Schiffs. Also du hast schon Gedanken gemacht, wie dieses Schiff dann umgebaut werden muss, damit die Zukunft kommt. Ähm, Ren, du hast eine ähnliche Variante gewählt. Auch bei dir spielt Michael J. Fox keine große Rolle. Ähm, auch du bist der Serie in dem Sinne treu geblieben, dass du sagst, okay, Marty scheint schon wieder kurz vor dem Knast zu stehen und sein Sohn muss ihn retten. So ein bisschen umgekehrt wie äh, in Teil 2, wo Marty seinen Sohn sozusagen vom Knast retten muss. Das fand ich eigentlich ganz nett. Du hast auch schon einen Schauspieler genannt, einen Terrence Egg Egerton, ähm, den du dir da vorstellen kannst. Der findet, ähm, den Delorean und das Tagebuch findet aber Doc Brown nicht und muss dann aber auch noch mal an Locations ähm, zurück, die man auch schon kennt aus den anderen drei Teilen. Also so eher im Stile von Teil 2. Und ähm, Antje, du hast einen Meta-Film gepitcht im Prinzip, bei dem ähm, ja. die <lacht> beiden Ihnen die Worte fehlen. Bei dem die beiden ihre, ihre Erfinder selber treffen. Und ähm, irgendwie ist es sehr weird, aber ich ich kann mich auch nicht ganz wehren, dass ich es ganz charmant finde, als du diese Szene gepitcht hast. Das fand ich am Ende dann doch sehr sehr nett, dass Robert the ist dann irgendwie Marty McFly trifft und sagt, ey du musst ähm, du bist doch hier der Stuntman. Das fand ich, das hatte schon so ein, das hatte einen gewissen Back to the Future Flair, so dieses irgendjemand trifft dich, der dich auf keinen Fall treffen sollte. Ich gebe aber natürlich auch Florentin recht, dass ich mich schon ein bisschen schwer tut das mir als echten äh, Zurück in die Zukunft 4-Film vorzustellen, ohne dass es massive Shitstorms geben würde. Weil das einfach schon so out of Kanon ist. Irgendwie. Ein bisschen was
4: riskieren, Leute.
0: Ähm, es ist echt extrem schwer. Ich finde, dass ein vierter Teil und ich bin ein großer Zurück in die Zukunft Fan offensichtlich und ähm, ich finde, dass ein, ein, ein vierter Teil schon auch irgendwie ein, ein Erbe mitträgt. Deshalb habe ich ja auch Episode 8 so kritisiert. Denn man kann nicht einfach leugnen, was die Wurzeln sind und den Kanon leugnen, wo man herkommt. Sondern man muss dem auch, dann wenn man als einen Film dazu dreht, dem auch äh, Gebühr zahlen. Und ähm, ich finde, das macht am allermeisten noch Teenie. Ähm, da sehe ich wirklich äh, Man kann drüber streiten, wie kreativ jetzt so ein Piraten Mac ja, McFly sind komplett raus. Wie ein, wie ein piraten ist, ja ja, aber die aber, 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 der June,
2: nicht spielen aber natürlich der aber Julien und
0: wurden schon vorgestellt im dritten Teil es ist für mich es ist halt das mhm. Problem dass der Film dass sie erst jetzt dann diesen Film drehen würden man hätte ihn wenn es zwei drei Jahre später wäre hätten wir das Problem nicht. das kann man aber dann finde ich euch nicht so sehr anlasten das ist ja in deinem Film auch so dass Michael J Fox kaum eine Rolle spielt ähm, das ist halt einfach das Problem an dem ganzen ich finde aber dann auf die Kinder ähm, die wir schon gesehen haben auch im dritten Teil das finde ich das finde ich okay und ich finde insgesamt waren da mehr, da war mehr Fleisch. Da war mehr Fleisch. Bei dir war es eine ganz gute Idee, da hätte mir aber noch ein bisschen mehr Fleisch gefehlt, da hättest du vielleicht noch mal eine Szene pitchen können oder noch mal mehr Story. Du hast sehr viel so das Tagebuch, er reist noch ein bisschen zu den anderen Orten, es wird ganz geil. So, da war ein bisschen mehr Konkretes äh, bei Tini und deshalb kriegt er den Punkt. Dankeschön. Und ja, Punkt. Danke. Danke. Und wir gucken ganz schnell auf den äh, Vote der Zuschauer.
4: Und auch mal endlich den, wieder einen guten Piratenfilm.
0: Ja, endlich mal wieder ein guter Piratenfilm. So, das heißt, ähm, Florentin, du kannst dich entspannt zurücklegen. Nicht vielleicht ganz so entspannt, wir sind immer noch in R. <lacht> Und ähm, kommen jetzt zum Stechen. Wir brauchen eine Stechfrage. Aber erstmal machen wir Werbung. So sieht nämlich aus. Und dann nach der äh, Werbung erfahrt ihr, wer zieht zu Florentin ins Finale ein? Ist das Ren? Ist es Antje? Es bleibt spannend. Bis gleich bei Filmfights.
4: Filmfights.
0: Willkommen zurück bei Filmfights. Und wir haben bereits einen Finalisten gefunden. Das ist Florentin Will, meine Damen und Herren. Und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, Dankeschön. wer oh, ja, es in die Finalrunde schafft. Das ist egal. Antje. Kommen wir jetzt oh, yeah. zu einer Stichfrage. Die Stichfragen funktionieren genauso okay. Ich gehe gleich Wie rüber. die Schnellrate-Runde, das heißt, ihr äh, bekommt jetzt eine Frage gestellt, dann kann einer von euch, der schnellere ist, eben direkt antworten, der, der direkt antwortet, muss auch dann direkt weitersprechen, er hat dann 30 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben, der andere hat in diesen 30 Sekunden Zeit seine, sein Gegenargument sozusagen vorzubereiten. Danach noch mal jeder 15 Sekunden und dann wird auch schon ein Urteil gefällt. Habt ihr das verstanden?
3: Mhm.
0: Also wenn ich zum Beispiel frage, Bud Spencer oder Terence Hill, <lacht> wenn du jetzt direkt sagst Bud Spencer, musst du auch direkt dann erzählen für Bud rum. Spencer okay. argumentieren. Und das ist ne? jetzt
4: die Frage ist, ey.
0: <lacht> <lacht> ja, der, der als erstes die Auswahl hat, hat es dadurch auch ein bisschen schwerer bei der Argumentation. Okay, seid ihr bereit? Jawohl. Dann kommen wir jetzt zur Stichfrage. Die kommt von Manjo D.S. Welcher Superschurke sollte einen eigenen Film
2: erhalten? Der Pinguin. Weil, man hat jetzt gesehen am neuen Joker-Film, dass es mit, mit tiefen und, 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 und dramadiösen Szenen echt extrem gut inszenierbar ist. Ja, auch Super-Schurken mal von ganz, ganz anderen Seiten zu zeigen. Und der Pinguin ist für mich nach dem Joker irgendwie die am wenigsten, ja, die, die Person, wo wir am wenigsten bisher drüber erfahren haben, wo wir, wo, wo viel noch, viel Drama auch in seiner Familiengeschichte steckt. Und deswegen glaube ich, dass der Pinguin der bessere wäre nach dem Joker.
4: Ich wähle als äh, Superschurken Professor Moriarty als ewigen Widersacher von Sherlock Holmes, denn wir haben noch nie einen alleinstehenden Film über Professor Moriarty gehabt, dabei wäre es eigentlich wahnsinnig spannend zu sehen, was wir für eine Antithese bekommen zu den intelligenten, intellektuellen ähm, gedankengesteuerten Detektivgeschichten aus der Sicht von Sherlock Holmes. Denn wir wissen zwar immer nur, dass Professor Moriarty exakt entgegengesetzt denkt wie Sherlock Holmes, aber wir wissen eigentlich letzten Endes nie so genau, wie das eigentlich ist.
2: Aber würde Professor Moriarty, der sagt ja selber, er sucht Schon ewig jemanden, der ihm ebenbürtig ist und das ist Sherlock. Ohne Sherlock wirklich funktionieren, also beim Joker hat man auch immer gesagt, klar, Batman und Joker alleine geht nicht, aber ich glaube, bei Moriarty ist es noch viel spezieller.
4: Aber bei Professor Moriarty ist es so, er ist deshalb der beste super Schoke, weil wir von ihm bisher am wenigsten wissen. Klar, wir können bisher nur das aus dem schließen, was wir von Sherlock wissen, aber... Einfach, um diese ganze Gedankenwelt mal zu ergründen, braucht es tatsächlich einen Einzelfilm. Und da muss man tatsächlich sagen, den gab es noch nicht.
0: Okay. Ähm, ich gehe hier nach den Argumenten. Antje, du hast fünfmal hintereinander gesagt, weil wir noch nicht so viel über ihn <lacht> wissen. Das ist aber auch ehrlich gesagt ein einziges Argument gewesen, weil die anderen äh, Argumente, den Film gab es noch nicht. Das ist Trifft ja auf euch beide zu. Und äh, Ren hat zumindest äh, kurz angekratzt, dass es da zum Beispiel auch das Familiendrama gab. Ähm, und dass äh, das ein vielschichtiger ähm, Bösewicht ist, der eben da vielleicht dann noch, dass man da noch was herausarbeiten kann. Es war bei beiden nicht viel. Es war bei Ren ein bisschen mehr. In diesem Sinne bekommt Ren den Punkt. Danke.
2: Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Aber ich wollte doch <lacht> rüber. Ja, tut mir leid. Oh nein, jetzt. Ei. Alles gut, alles gut. ei, ei, ei. Tschüss, Können wir über Serien reden? <lacht> Kommst du rüber? Ich
1: komm rüber. Ach, schön.
2: Du, ich bin das erste Mal hier. Ich habe es ins Finale geschafft, das reicht doch. Ja, also bitte. Ich hab keine Serienfragen für euch. Das traurig. ist okay. Meine Zuschauer sind also nicht dabei. Ich hätte mehr genommen, glaube ich. Ein Film über Gargamel? Finden sie interessant? Ich, ich finde halt wirklich, nach cool dem Pinguin, jetzt nach Joker gesehen zu haben, muss ich sagen, dass der Pinguin echt ein interessanter Charakter ist, ähm, den man in Gotham ja schon versucht hat, so ein bisschen darzustellen, aber ich glaube, so ein eigener Film über den, das kann schon echt deep werden. Ja, ich bin der hast Einzige, der den Joker? Joker nicht gesehen kann hat. Nicht. Das haben wir jetzt schon ein paar
0: Mal besprochen. Also, also. er stirbt. Ich habe hab hier eine Idee, ich wollte eigentlich den Gag, äh, ich wollte das selber machen, aber ich habe es nicht gemacht, aber wenn ihr ein geiles Internet-Meme starten wollt, es gibt beim Joker, keins großer Spoiler, eine Szene, wo er in ein Kühlschrank reingeht. Und wie lustig wäre es, wenn er in der Szene in den Kühlschrank reingeht. Es gibt zwei Möglichkeiten für die Punchline. Entweder man hört die Stimme von Mr. Freeze, der ruft besetzt. <lacht> Oder er geht in den Kühlschrank rein und Mr. Freeze kommt wieder raus. Beides, glaube ich, mit ein bisschen Photoshop und, und, und After Effects Skills machbar. Ladet es hoch auf Nein-Gag. Ewiger Fame ist ewig sicher, aber gebt mir Credit dafür. Geil. Alles Idee. klar. Ähm, wir kommen jetzt, haben wir, haben wir einen äh, Opener für für die Speedrate runde Wie läuft das hier ab? War das jetzt? Yes? Heißt das Ja? Oh. Hier kommen sie. Die Speed-Fragen.
1: Ah. Speed-Runde. Seid ihr bereit? Wie läuft das ab? Genauso wie eben. Ach so. Wer die erste Antwort gibt, muss als erstes sprechen. Okay. Und dann 30, 30, 15, 15. Okay. Ich wollte schon immer mal so Quiz-Fragen von so einer Karte,
0: wie so ein Showmaster. Dann mach das doch auch. So also ein bisschen touchy, ne? so. <lacht> Florentin. Ja. Also, okay. von Mützegetier. Oh, bitte keinen Superhelden.
3: Ihr
2: habt Freunde zu Besuch und wollt sie loswerden. Welchen Film macht ihr an? Pippi Langstrumpf. Weil ich würde hauptsächlich männliche Freunde zu Hause haben und würden diese dann Pippi Langstrumpf sehen, würden sie wahrscheinlich sagen, was will ich mit diesem Film aus den? wann war er, 70er, 80er Jahre, viel zu langweilig, ich will was mit Action, weil Marvel ist in und nur deswegen würde ich Pippi Langstrumpf reinmachen. Pippi Langstrumpf ist so, das ist so kindlich, es ist eine geile Kindheitserinnerung, aber will man das wirklich mit seinen Jungs schauen? Ich würde sagen nein und deswegen...
1: Schieb ich den rein und dann gehen die auch, weil die sagen, hey, schalt doch mal um. Ich schalte aber nicht um, weil ich sage, es gibt kein anderes Programm und dann gehen die. Ey, auf gar keinen Fall. Wenn ich meine Freunde loswerden würde, dann würde ich den Hobbit anmachen, weil dieser Film bricht einfach das Herz von mir und allen meinen Freunden, die immer gerne der Herr der Ringe gesehen haben und jetzt dieses Franchise untergehen sieht. Dieser <lacht> Film ist unerträglich langweilig. Niemand kann ihn anschauen. Man kann einfach sehen, ah, die Figur wird zerstört, ah, die Figur wird zerstört, ah, die Figur wird zerstört und ich will nicht, dass die Figur auch noch zerstört wird. Jetzt gehe ich lieber nach Hause. Und zudem ist es einfach noch wirklich so unerträglich langweilig, dass jeder innerhalb kürzester Zeit entweder einschläft oder sagt, Leute, ich pack's jetzt. Und einfach den Schmerz zu ertragen, dass dieses Franchise so zerstört und so vergewaltigt wird, kann niemand ertragen und muss fliehen.
2: Also, ich glaube, dass es immer mindestens ein oder zwei geben wird, je nachdem, wie viele Leute da sind, die bleiben, weil sie den Film eben doch gut finden. Und bei Pippi Langstrumpf würden sie sich erstmal mit mir streiten, willst du das wirklich gucken? Ich würde sagen, nein, ihr guckt das jetzt oder ihr müsst gehen. Also, ich gebe schon die Aufforderung und damit werden
1: sie gehen, weil sie haben keinen Bock auf diesen Film. Also, ich glaube, ich kenne meine Freunde besser als du. Erstmal das. Und zweitens, Pippi Langstrumpf ist ist ein grundsolider Film. Hallo, die Musik ist gut, die Message ist gut, die hebt ein Pferd hoch. Hallo, das ist mega gut. Die hat ein Haus, die kann machen, was sie will. Und diese komplette Freiheit, sturmfrei und in seinem Haus äh, zu tun lassen kann, was man will, kann in jedem Alter jemand nachfühlen. Das
2: so ist ein Bullshit.
1: Ja, hier. Ja. Also da muss ich sagen, sie hebt ein Pferd hoch, der Punkt geht dann Flucht. Ja, <lacht>
2: sorry, aber
0: das das ist einfach so. ist ist doch kein Film. Hebt ein Pferd hoch. Guckst
2: du einen Film? Ja, aber nicht fürs Pferd hochheben. Na, das Dafür ist, bleiben also, meine Gäste nicht. Das, das, ist, das ist schon ja.
0: ein Argument, das man gelten lassen muss. <lacht> Pippi schon hebt ein Pferd hoch. Wenn ich das nicht gehört hätte, Ren. Aber da muss man einfach schon auch ganz klar Farbe bekennen. Wir kommen zur nächsten Frage. Hm. Von Ishtar Denaris. Wie sollten Filme gekauft werden? Auf einem Datenträger oder
1: digital? Nee, digital auf jeden Fall. Ähm, es ist einfach so, digital, du hast mittlerweile bei digital oft noch das Bonusmaterial dabei, irgendwie, du kannst super bequem unschalten, Untertitel auf, Untertitel an und ansonsten, du hast einfach alle dabei, ne, du kannst alle immer angucken, jederzeit, jeder kennt es, man setzt sich abends hin und übrigens ah, was soll ich angucken und man hat einfach alles da, wunderbar, oh, Film kam gerade raus, zack, ich habe ihn sofort auf Netflix, Amazon, man muss nicht erst immer ewig irgendwie sich das Ding bestellen oder irgendwie so ein Quatsch. Eddie empf empfiehlt mir einen Film, ich schreibe Eddie, hey, welchen Film kannst du mir empfehlen? Ja, zack, Mickey Mouse, zack, so schaue ich ihn so fortan, muss nicht irgendwie noch was bestellen.
2: Die Argumente kann ich natürlich komplett verstehen, aber ich muss sagen, Danke. dass ein Hardcover natürlich immer wunderbar zum Ansehen ist. Man kann ein bisschen durchsuchen, wenn man eine größere Bibliothek hat und sucht sich dann den passenden Film aus. Zudem äh, sagst du ja, dass, hey, man hat dann das ganze Bonusmaterial auch digital. Wenn ich mir Amazon angucke, da ist das nicht so toll digital, dann gucke ich mir nämlich das Bonusmaterial in einem Laufstück nach dem Film an und dann geht der Film auf einmal sechs Stunden und ich muss immer vor- und zurückspulen. Da gibt es noch kein gutes System, mhm. da ist die DVD Blu-Ray schon definitiv besser, hat mehr Kapazität, was mir liefern kann und was ist, wenn Amazon auf einmal dicht macht?
1: Äh, ist es ist teurer. In der Regel. Ähm, es, ist, es gibt immer Schwierigkeiten mit Umzug. Ah, wo ist die NTSC, PAL, irgendwie immer so Schwierigkeiten, Sachen. Du kannst dir mit anderen Leuten einen Account sharen, irgendwie mit deiner Familie kannst du Sachen angucken, irgendwie. Es ist viel äh, einfacher, irgendwie mal irgendwas anzuschauen. Du musst nicht immer diese CDs rumtragen.
2: Aber Filme kaufen ist ja gar nicht so einfach äh, zu scheren digital. Da müsstest du ja deinen Account zum Beispiel von Amazon oder von Google weitergeben. Das will man ja auch vielleicht nicht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das so viel schneller zum Beispiel geht. Heute bestelle ich einen Film, dann ist der morgen bei Amazon, äh, zu mir geschickt, wenn wir bei dieser einen Plattform bleiben. Ich sehe bei Hardcover mehr.
0: Okay, also, ähm, das ist gar nicht so einfach. Tini sagt, sind sofort erhältlich. Klar, du sagst, es gibt kein gutes System für Bonusmaterial. Stimmt, gebe ich dir recht, aber. Ich finde, das ist kein stärkeres Argument, als dass man jederzeit fast jeden Film äh, gucken kann. Auch wenn ich die, die Videothekenkultur ein bisschen vermisse, mit der ich ja, groß geworden bin, das, das ist eine schöne Zeit. Auf der anderen Seite ja nichts schlägt
2: zurzeit eben die Soforterhältlichkeit. Komplett bei dir. Ich habe letztens in der Kino Plus Folge noch gesagt, ich bin gegen DVDs und Blu-rays. <lacht>
1: Sehr gut.
0: <lacht> der Punkt geht an Tini. Achso, ja, wir schalten mal kurz zu Antje und Sandro. Was ist denn da? Also ich meine, was sagt ihr denn, meine ich?
4: Also ich bin ja allein schon aus Prinzip für Datenträger. Ich kann da mich auch nicht in die andere Perspektive reindenken, leider. Ich finde aber, dass das Argument Umweltschutz nicht gefallen ist. ist ein bisschen ja. albern, weil das ist eigentlich das Totschlagargument in diesen Zeiten. Also warum das Voll. keiner von euch genannt hat. Das wäre äh, ach, wegen der Plastikpackung. Ja, ja, genau.
2: ja, aber die schmeißen ja nicht weg, die Plastikpackung. Ja, aber das ist ja jetzt halt so. Nee, und das ist
4: ja ein Pro-Argument für die... Für die für die Digitalen zu sagen, das ist viel, viel umweltfreundlicher, als wenn ich eine Blu-ray kaufe. Ist das so?
2: Das sehe ich nämlich auch nicht so, weil du schmeißt es ja nirgendwo weg. Das ist ja dann zu Hause. Naja,
0: aber, aber es was mit ist ja server -Farm und keine Ahnung, Strom ja, und so weiter. Also die Rechnung äh, naja, auf den weg. ersten Blick vielleicht ja. Außerdem will ich mich nicht angreifen lassen
2: müssen, nur weil ich eine DVD-Sammlung <lacht> zu Hause habe. So. <lacht> ähm, Fünf Fragen gibt es, ne? Wenn ich die nächste falsche äh, nicht kriege, dann yep. ist vorbei. Oh ja, stimmt. Es steht 2-0
0: äh, im Finale für okay. Florentin. Das heißt Matchball. Und wir kommen zur dritten Frage von Banama Willow. Könnt ihr euch eigentlich. Was ist eigentlich aus ja, Jan ein
1: okay Name. oder Frank oder Rudolf? Oder ja, aber so dann sind zumindest Vokale drin, ey. Was ja, da sonst okay. Ist oder so.
0: Was ist denn Banana Willow? Gebt euch doch mal einen normalen Namen. Banana Willow, okay. Banana-Willow. Ah, das geht <lacht> nicht. Welcher deutsche Film War ein Scherz. Welcher deutsche Film sollte ein Hollywood-Remake erfahren? Sollte in unserer Traumwelt welcher, Film sollte, welcher deutsche Film sollte ein Hollywood Remake bekommen?
1: Deutscher Was Film, heißt denn, Deutsch?
0: Eine deutsche Produktion, die jetzt Nur Hollywood Film, ne? remake wird. Nur Film. Es gibt französische Filme, die ein Hollywood Remake bekommen. Welcher deutsche Film? Aber österreichisch nicht. Halt
1: die. F ja! Ich kenne gar nicht so viel. Ähm, Der Untergang. Ähm, klar, ist natürlich eine, eine urdeutsche Geschichte, aber natürlich mit Hitlers Prominenz natürlich auch im Hollywood ähm, sehr bekannt und jeder kennt das Meme, dass irgendwie sich alle umgesteckt werden und ich glaube, wenn so viele Leute wie Interesse an dem Meme hätten, auch Interesse an dem Film hätten, ähm, wäre das auf jeden Fall eine gute Botschaft und ein guter Film ist einfach eine super ähm, Geschichte, super Setting. Jeder kennt Hitler irgendwie als den großen Kriegsführer, aber mal wirklich in die Psyche reinzugehen und ich glaube, Hollywood würde da genug Schauspieler auch bieten, die das gut umsetzen könnten und ich glaube, es ist eine Geschichte, die auch in Hollywood jede interessiert. Wir alle wissen, deutsche Filme, so gut sie sein können, werden da einfach nicht geschaut und das ist eine Geschichte aus Deutschland, die erzählenswert ist.
2: Ähm, da ich nicht mehr so krass darauf bin, irgendwas aus dem Zweiten Weltkrieg sehen zu wollen, würde ich trotzdem in der ähnlichen Thematik bleiben. Einen ganz aktuellen Film von diesem Jahr, der Fall Colini, ist hier mit Elias Mbarek gedreht worden. Ein wunderschönes Drama, wo es nämlich letztendlich auch darum geht, dass ein äh, ehemaliger oder ein Gastarbeiter aus Italien, der erschießt, einen Großindustriellen und das hängt alles mit Taten aus dem Zweiten Weltkrieg zusammen und ich äh, würde mich da freuen, mal aus der Außenperspektive. Perspektive die Geschichte erzählt zu bekommen, weil wir haben natürlich wieder die Type Deutsche bekommen.
1: Ja, es sind natürlich auch Argumente, die für den Untergang zählen. Ich fände es aber auch wirklich mal interessant zu sehen, welcher ähm, amerikanische Hollywood-A-List-Schauspieler da wirklich A, Lust drauf hätte, aber das auch umsetzen würde, Hitler zu spielen, weil es ist ja dann durchaus, womit, was womit wir Erfahrung haben so ein bisschen, aber ähm, allein das zu sehen, fände ich schon interessant, wer würde sich der Herausforderung stellen.
2: Interessant fände ich das wahrscheinlich auch. Ich würde aber sagen, dass zum Beispiel der Fall Colini ähm, hier in Deutschland noch nicht spektakulär genug auf, äh, ge also gedreht wurde, präsentiert wurde. Ich glaube, dass man da wirklich ein fulminantes Gerichtsdrama draus machen kann mit einer guten Inszenierung der Italiener und äh, der Nazis.
0: Okay, ich gebe den Punkt Ren, weil ich habe Bock auf noch eine weitere Runde. <lacht> und außerdem ganz also, also, ehrlich, Florentin, jetzt mal, ich habe wirklich gerade darüber nachgedacht, ich kann mir kaum einen schlechteren Film vorstellen. Als Hollywood Remake, als der Untergang. Nee, ja, wieso? Weil das eine komplett deutsche Geschichte ist. Ähm, und und wer soll's denn noch besser machen als Bruno Ganz? Oder also überhaupt irgendwie noch noch eine Facette dazu? Oder, oder also du? Das ist doch der einzige Grund, sich das anzugucken, ist, weil wir wissen, wovon wir da reden. Ja, aber du
1: betrachtest es aus einer deutschen Perspektive. International haben vielleicht auch viele Leute Lust, diesen Film zu sehen, aber wollen sich diesen Deutschen nicht ansehen. Mit so einem Matthew McConaughey als Hitler, so auf dem Spund. Also. Ja, ja, es gibt ja bessere Schauspieler als Matthew McConaughey. Das ist der beste Maybe. Schauspieler, der mir einfällt. Das ist der beste Schauspiel, der dir für Hitler ein Schauspieler, Schauspieler, der mir einfällt.
2: Also aktuell Tiger by Titty in Jojo Rabbit kommt im Januar. Ja. Spielt Hitler?
0: Stimmt. Aber ja, ich, ich, ich finde einfach der Untergang ist irgendwie, weiß ich nicht, ein US-Remake davon.
2: Also habe ich also nur nur sind, weil du den schlecht findest. Finde ich gut. gut. Ey, das das da, wie ich nee, ich finde
0: aber auch, der Fall Colini ist so eine Geschichte, die kannst du halt ohne weitere in den USA also du auch mit so mit anderen Geschehnissen zusammen das, das macht für mich schon mehr Sinn. Ähm, dann kommen wir zur vierten Frage. Von Emilian Emilianin? Emilian Emilian gn 1 welche beiden Regisseure sollten zusammen einen Film, an einem Film arbeiten? Welche beiden Regisseure sollten Boah, zusammen an einem Film arbeiten?
1: David Fincher und äh, Steven Soderbergh. David Fincher natürlich äh, ein sehr technisch äh, fixierter Regisseur, der immer sehr irgendwie auch auf ähm, gute Integration von CGI und Kameraführung eingeht und da wirklich technisch wirklich eine gute Atmosphäre schaffen kann. Steven Soderbergh kann super gut mit den Schauspielern umgehen, ja, der auch immer irgendwie immer ähm, spontan ist und da immer sehr gute Sachen aus den Leuten rausholt. ich glaube, es ist einfach eine fantastische Kombination, die beiden mal zusammen sehen, das Best of Both Worlds. Ich glaube, es sind auch beide, die sehr gut im Team arbeiten können. Wir haben schon gesehen, sie haben schon mit starken Persönlichkeiten beide zusammengearbeitet, was Schauspieler als auch zum Beispiel Drehbuchautoren angeht. Ich glaube, das würde zumindest funktionieren, weil sie Egos haben, die nicht ganz so groß sind.
2: Martin Scorsese müsste mal lernen, wie auch Blockbuster-Filme aussehen können und deswegen würde ich ihn mal mit Michael Bay zusammenpacken und einen Gangsterfilm im Martin Scorsese-Style oder ein anderes Drama mit aber immer wieder diesen Action-Elementen, die uns Michael Bay immer wieder präsentiert, auch wenn es sehr eintönig ist, könnte das eine sehr interessante Mischung werden. Diese, diese schöne Geschichtenerzählung, die uns Scorsese immer bringt mit Michael Bay. Michael Bay kann keine guten Geschichten erzählen. Aber
1: Action. Michael Bay würde Martin Scorsese einfach nur runterziehen. Er wäre ein kompletter Klotz am Bein. Michael Bay kann Martin Scorsese nichts bieten. Er kann ihm nicht im Ansatz des Wasser reichen. Er würde dem alle Ideen von Martin Scorsese ruinieren. Wohingegen Steven Soderbergh und David Fincher können sich ergänzen auf verschiedenen Ebenen und somit zusammen was Besseres schaffen, als sie es einzeln gemacht hätten.
2: Eventuell was Besseres, aber immer noch sehr ähnlich. Also ich finde, die Herangehensweisen von beiden ist ja gar nicht so unterschiedlich. Und da finde ich es doch interessanter, mal zwei Regisseure zu sehen, die Einfach komplett unterschiedliche Genres anbieten und der eine sagt, dass Marvel keine Filme sind zum Beispiel. Deswegen würde ich sagen, das ist eine gute Mischung. Okay, der Punkt geht an Red. Coole Idee. Gefällt mir,
0: weil ich auch Interesse hätte an sowas komplett gegenteiligen, um zu gucken, was daraus Neues entsteht. Soderbergh und Fincher, das ist, äh, naja, komm on.
1: Und außerdem glaubst du, ein Ernstes, dass ich nicht direkt ist, auch noch raus, eine Sekunde du, sich mit da raus mit Michael Depressionen, das kann ich jetzt schon sagen. Du, du Steven die, Soderberg hat Soderberg die Oceans-Reihe gemacht.
0: Hallo, Soder, ja okay, der hat stimmt, <lacht> ja, okay, stimmt. <lacht> <Soder lacht> Depression Er hat ja. die Oceans-Reihe gemacht. Das ist der, die einzige Ausnahme. Ansonsten hat er nur Filme gemacht, die dir die eine Instant-Depression geben. Dazu Na, noch der düstere ja. Look von Fincher. Ich bleib bei Michael Bay.
2: Danke. Yes.
0: Eigentlich wollen wir nur die Sendung länger ziehen. So. <lacht> Nein, das, das würde ich sofort, also, wenn 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 jeder, es morgen hieß, Scorsese und Babe machen den Film zusammen, das würde jeder gucken. Für
1: jeder. Netflix. Huh.
2: <lacht> Nummer zwei, zwei. Von Lustig78.
1: <lacht> mal sehen.
2: Ist das so eine alte E-Mail-Adresse gewesen? <lacht> <die> irgendwie? Von, <lacht> ich bin Lustig und ich bin von 1978. <lacht>
0: Das trifft auf mich auch beides zu. Filmen gerade ein. Welcher Film war der unverdienteste Oscar-Gewinner? Coco.
4: Boah.
2: Ähm, Coco, also geht es um einen speziellen Oscar. Coco hat ja den besten Oscar für die, ach, den besten so äh, Song äh, bekommen. Und. Ich fand, dass in diesem selben Jahr auch Greatest Showman mit This Is Me an den Start gegangen ist und die haben da nicht gewonnen. Aber dieser Song hat die ganze Welt bewegt und ist heute für eine ganze, ganze für die LGBTQ-Gemeinde richtig wichtig geworden. Dieser Song wird auf jedem Event gespielt und dieser Film hat keinen Oscar bekommen, aber Coco hm.
1: Boah, das, ähm, ich würde sagen, der, der Oscar für bester Nebendarsteller für Django Unchained an Christoph Weiz. Ähm, natürlich ist Christoph Weiz ein fantastischer Schauspieler, aber er hat einfach e ziemlich exakt dasselbe nochmal gespielt wie in Glorious Bastards. Und ihm da den zweiten Oscar zu geben, ist absolut unverdient. Man muss nicht zweimal einen Oscar für dieselbe Rolle bekommen. Und er hat seine Ehrung absolut für bekommen, für seine Leistung in den Glorious Bastards, Völlig zu Recht. Aber hier wirklich nichts Neues dazu. Da hätte man vielen anderen Schauspielern, die in dem Jahr nominiert gewesen wären, bestimmt viel besser den Oscar hätte geben können.
2: Wer war denn da noch so nominiert. Vielleicht gab es ja gar keinen besseren. Also ich hätte jetzt nicht im Kopf, welcher Film in diesem Jahr dann noch für den besten Nebendarsteller nominiert war. Da muss ich sagen, dass ich mit Greatest Showman natürlich einen knallharten Chart-Hit geliefert habe. Überhaupt die ganzen Songs in diesem Film sind
1: unglaublich gut, was man selten von einem neuen Musical hat. Ja, ich weiß leider nicht auswendig, wer vor fünf Jahren alles für beste Nebenrolle nominiert wurde. Aber ich möchte einfach nur sagen, dass da war ich als großer Christoph Waltz-Fan auch enttäuscht, weil zweimal den Oscar, wie gesagt, für die zwei dieselbe Rolle, hat für mich nicht funktioniert. Da hätte es bestimmt bessere gegeben, die ihn gewonnen hätten. Aber ich weiß, kann leider nicht keinen nennen.
0: Gut, dann äh, schalte ich, bevor ich äh,
3: mein Urteil verkündige, einmal kurz rüber nochmal
1: in den. Ähm, ich keine Ahnung, wer den Oscar
3: gewonnen hat. In, äh, zu Sandro. Wir waren uns gerade äh, einig bei der Frage und haben direkt uns angeschaut und gesagt, Greenbook.
4: Greenbook genau. ja.
3: hat nämlich sogar den besten Film gewonnen.
4: Eben, weil das, was ihr genannt habt, das waren, also ich habe die Frage von, von Eddie jetzt so aufgefasst, äh, bester Film.
1: Ich glaube, so war es auch gemeint, ja, deswegen, ja.
2: Und, Deswegen habe ich gefragt. Und ja, es gab also ich Schüttel
0: kann nur deswegen... vorlesen, was hier steht die Frage ist nicht von mir, sondern von Lustig78. Ja, ist schon okay. Da stand, welcher Film war der unverdienteste Oscar-Gewinner? Da steht nicht... Okay. der Kategorie bester Film. Ja. So
4: oder so, trotzdem haben wir uns ja für Greenbook irgendwie genau. entschieden. Wir sind uns da auch äh, sehr einig drin von den Argumentationen jetzt. Gerade äh, sind wir uns sicher, von wem wir glauben, Was dass wir er gewinnt. Aber wir wollen niemanden beeinflussen.
3: Genau, wir sind aber gespannt, ähm, wofür Ede sich entscheidet. Aber Antje, nochmal die Frage an dich. Ähm, wen würdest du denn gerne mal zusammenarbeiten sehen als Regisseure?
4: Was haben wir eben gesagt? Wir hatten doch auch irgendwie Christopher Nolan für die Technik genau. und Villeneuve äh, für die Emotionen.
3: Genau. Das ist auch, damit hättest du vielleicht den Punkt geholt. Aber mal, sind wir mal gespannt, wer den Punkt holt im großen Finale bei der letzten Frage. Also, Ede, los, zur Entscheidung. Okay. Also, es wäre ja in eurem Fall dann auch so gegensatzmäßig, ne? Gut.
0: Welcher Film war der Unfall? Okay, der Punkt geht an Red und damit haben wir einen Gewinner. Uh, es ja. ist unser Gast. Er hat sich von Null nach das oben der gekämpft. Der er hat der ist der Pokal. Er hat mich überzeugt mit dem Argument, dass der falsche Song gewonnen hat, während. Danke. Äh, Christo, äh, wie heißt du nochmal? Äh, Florentin. Nicht, ähm entkräftigen konnte, wer denn stattdessen den, den Oscar gewinnen hätte sollen. Damit wurde er stark gesetzt. Ja, es war eine Oscar-Frage. Kann man kritisch sehen? Habe ich auch äh, gesehen. Das weiß nicht jeder. Da was kriegt man für so eine, eine Ecke ein vom Gold? Eigentumswohnung.
2: Eigentumswohnung. Und wenn ich ein Ganzes nehme, Haus oder ein Schiff oder so? Wir brauchen ein Schiff für seinen Film. Wir müssen den Film noch umsetzen. Ja, wir dem so gerade Knappst dir ein bisschen was ab. Das war es okay. für der heutigen Folge. Film, falls
0: die nächste Folge kommt. Wann? Das steht Bald. noch nicht fest, aber sie wird gigantisch. Antje Wessels. Ähm, Antje Wessels, vielen Dank an der uh, Stelle. Sandow, du warst einmal eine einmal, sehr gute ja. Kandidatin. Sandro, vielen Dank fürs Packchecken. Checkt ab, unser Gast Ren Kühn auf seiner Seite auf YouTube. Serienflash. Serienflash. Jetzt auch neu mit äh, Filmflash. Filmflash. Aber, kommt, zu aber kommt zu Serienflash. Das ist äh, Florentin. Ihr kennt ihn von ja. Ja. diversen Sachen.
1: Etienne, fantastisch. Wunderbar. Wir sind alle toll gemacht. Schön. Schön. Danke Tschüss, für die Punkte. Tschüss. <lacht> Film Feind, Fein, Fein, Fein,
4: Fein, Fein.